0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Henny vrienden bouwden wij in de grote en George Kooimans. Zelfde stonden er meer rock, historische legendes op één podium. Vreemde kostgangers noemen ze zichzelf en het doel is gewoon muziek en plezier maken. Na ene een gesprek met Suzanne Raas. Zij maakte een documentaire over de drie mannen en hun project. De Noordzee, het is een Vlaams boek, maar van Noord-Frankrijk tot Noorwegen zal het met plezier gelezen worden. Matthijs Deen praat zometeen met de auteur en anderen over de Noordzee. Dat allemaal na ene. We beginnen met Marieke Hebink. De Meiden was ooit een van de eerste toneel stukken die Jean Genet schreef in 1947. Twee dienstmeiden haten de mevrouw en fantaseren over genoegdoening. Het stuk is nu te zien in Amsterdam in de regie van de Britse Katie Mitchell. Het motto van die regisseur was ooit smashing up the classics. Valt ook allemaal wel weer mee dit keer, met dat smashing up. Maar de meiden spreken bij Vlage Pools. En de mevrouw wordt door een man gespeeld. Om maar wat verschillen met het origineel aan te brengen. Marieke Hebink is een van die meiden. In een stuk dat wel beschouwd kan gaan over alle uitgebuitenen... ook van onze tijd. De bollepellers, de loopjongens, de drenkelingen... de payrollers en de uitzendkrachten. En ga zo maar door. Marieke Hebink zit al sinds 1994 bij toneelgroep Amsterdam. Won al twee keer de prestigieuze Theodore, de laatste keer voor haar vertolking van Medea... en de eerste keer al in 1999. Ze werd geboren in 1962 in Winterswijk. Ze deed een opleiding aanvankelijk in Kampen... daarna een toneelschool in Arnhem. Kwam via de trust terecht bij toneelgroep Amsterdam... maar heeft ook heel veel andere dingen gedaan. Heel veel films, televisieseries en andere projecten. Marieke Hebink, hartelijk welkom.
1: Dank je wel.
3: Vers van het podium gerold. Dat realiseerde ik me aanvankelijk helemaal niet. Maar je je, je, je hebt hebt een handdoekje over je gezicht gehaald... en de de ergste make-up eraf geveegd. En je je moest al... Ik kom hier glimmend
1: van de Nivea aangehold.
3: Wat wat, wat voor gevoel is dat eigenlijk... als je van zo'n podium afkomt?
1: Nou, meestal zit je dan onder de adrenaline. Dus dan, hoe moe je ook bent... dan ben je daarna heel... wakker. Alsof je iets hebt gebruikt bijna. En... maar nu is het echt zo tegen de kerst. We hebben het première gehad. En, uh, deze voorstelling is wel... Uh, is, ja... die vreed echt heel veel energie. Je hebt heel weinig om terug te geven of zo. Of om terug te krijgen. Het is een... bijna een soort organisme in zichzelf. Dus op dit moment voel ik weinig adrenaline. en ben ik een beetje nerveus. Omdat ik nu opeens...
3: Al hier, zit. Weer hier zit. En dan weer uh, uit de hoek moet komen. ja. Het het moeilijke aan dit stuk lijkt me ook dat dat, dat jullie spelen werkelijk alsof er geen publiek is. Er zijn natuurlijk ook stukken waarbij je af en toe voor de lach mag gaan. Of af en toe dat publiek wel degelijk een soort soort van interactie -hmm. zij het abstract aan mag gaan.
1: Ja, en zelfs als het niet voor de lach is, ben je toch altijd een soort bewustzijn dat de mensen het zien of begrijpen. Of ben je bewust van ofwel de effecten ofwel... Ja, neem je bijna de interactie mee. En uh, dat is nu helemaal niet het geval. Hier is de vierde wand bijna letterlijk aanwezig. Het, het liefst had Katie Mitchell, de regisseuse, ook uh, zeg maar het brandscherm naar beneden gehad. En dat wij dan gewoon gespeeld hadden. En dat toevallig de mensen dat dan ook uh, zouden. Maar ja, dat brandscherm moet omhoog, anders kunnen jullie het niet zien. Als het publiek het niet zien.
3: Bijna als een film, waarin ook ja. het publiek ja de camera is er wel maar die, die 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 wordt onzichtbaar
1: geacht ja ja de stijl is ook uh, van de spelen is ook heel naturalistisch dus uh, helemaal echt ja dat uh, dat is het is natuurlijk niet echt want het is op een toneel maar um,
3: jullie staan met de rug naar het publiek toe. Ja,
1: veelal veelal ja, veelal ja en uh, er zijn 1780... <laughs> dus met lichtknoppen en omdraaien en dit en dat en daar is dit en die, daar die intentie. Zo precies en... is het. Het is dus heel precies. Het is bijna een soort choreografie die je uitvoert. Maar weet je, we zijn levende mensen, dus je, je voert hem uit en je bent je ook bewust dat je hem uitvoert. En dan nog gebeuren er ook daaromheen heel veel andere dingen, want het is natuurlijk een leven, levend gedoe.
3: Het is organisch. ja. Een gedeelte wordt ook in het Pools gespeeld. Ja. Dit, dit om een soort link te leggen met het heden. Het stuk is van 1947. Het ging gewoon over een Franse jonge meid. Deze twee meiden, dat, dat zijn Poolse werksters van nu. Zo zou je het kunnen zien. Het mm-hmm. wordt niet letterlijk gezegd, maar ze spreken bij Vlagen Pools.
1: Mm-hmm.
3: Hoe, hoe was jouw Pols voor dit project?
1: Niet. <laughs> niet. Helemaal niet. Niet. Nee, niet. helemaal niet. En we hebben daar ook lang over gesproken, ook omdat ik, wij zeiden tegen haar, ja, de Poolse mensen zijn hier in Nederland al bijna middenklasse geworden. Niet letterlijk, maar wel.
3: Het is niet meer de absolute onderklasse. Precies. Wellicht.
1: Ja, en um, dus daar hebben we heel lang over gesteggeld wat dat dan zou moeten worden. Want zij wilden eigenlijk het liefst dat het, wat vertaald ook zou worden, laten we aannemen even Pools, dat we het bijna helemaal in het Pools zouden doen. Ze wilden echt de moeilijkheidsgraad zo hoog mogelijk houden. Ook omdat dat weer parallel liep voor haar... met wat de mensen meemaken die ofwel op de vlucht zijn... ofwel alleen maar zwart werkend hier. Snap je dat 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 een soort parallele moeilijkheidsgraad
3: zou zijn? Want want wij zien een slaapkamer en een een soort kamer die eraan vastzit... en en, en de de doorgang naar de badkamer en de, de klerenkast. We zien de twee meiden die onderling... Bijna als een soort rollenspelen. Er zit ook een erotische lading in. Mm-hmm. Met elkaar roddelen over madame. En madame die, die komt op een zeker ogenblik wel op. Maar mm-hmm. ze, ze, ja, ze haten die vrouw tot op het bot. Mm-hmm. Ze willen wraak nemen. Ze fantaseren over moord. Ze, 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 ze nemen de, de kleren zelf aan. En op die manier verzetten ze zich ook tegen die dame. En, mm-hmm. en wij zijn daar gewoon in een, in een één scène... Getuigen van. Wij kijken door het raam naar binnen.
1: Uh
3: Ja, en dan praten ze pols. Daar daar zit dan wel weer logica in.
1: Kijk, het pols is... Ze praten nu pols op de momenten dat het... ingewikkeld is. Dat het emotioneel wordt. Op het moment dat ze ofwel heel boos... ofwel verdrietig, ofwel heel bang worden. Of dat de dingen even heel snel geregeld moeten worden. Gaat ze over in hun moedertaal. Dus dat is het geworden uiteindelijk. Sorry. En toen... We voordat we gingen repeteren, hebben we twee maanden daarvoor... met haar twee weken gelezen en zo. En toen zijn ook die Poolse zinnen bepaald. Toen hebben we vervolgens een Poolse actrice... heeft ons Pools geleerd voor die zinnen. Dus Chris en ik hebben ons het leplazer eens geleerd... met die oortjes in, weet je, met je iPhone en al die... En Chris ging dan heel, uh, ja, bijna mathematisch te werk. en ik ga meer op mijn fonetisch, dus dan hoor ik wat het is... En we moesten in New York spelen. En dus de hele tijd zat ik met, dat, met die oortjes in de metro. Tram, mag ik al zeggen. en maar dat pols. Machine je op een spijtje. Het zat het vroertje. Totdat het gewoon zo uit je mond rolt.
3: Maar je moet ook op elkaar reageren. Misschien zelfs ja. elkaars foutjes opvangen. Je hebt al die cues. Licht ja. aan, jurk aan. Je ja. moet elkaar de hele tijd... Uh, helpen omkleden dat soort ja. dingen en je weet eigenlijk helemaal niet wat die ander precies zegt.
1: Ja, dat is dus. Dus op een gegeven moment je, moet je natuurlijk ook wel weten wat die ander. Ik bedoel in de tekst stond sowieso altijd het Nederlands vertaald eronder. Dus ik wist wat de zei, maar toch weet je niet precies welk woord wat betekent en het is toch heel vaak reageer je op een bepaald woord. Dus ja, dat. Dus toen moest je eigenlijk ook nog weer die andermans Poolse tekst leren. Dus um, ja, dat gaat niet altijd even. Ik bedoel, ik weet wat ze zegt en ik weet ook, maar ik weet ook, we hebben ook een, hoe noem je dat? Een rescue-ding. Dat als we het niet meer weten en we denken, we, we weten, we zijn aan het eind van de zin, dan knijpen we elkaar. Zodat je weet dat je dan met je zin kan komen. Jij
3: bent alsjeblieft. Ja, ja, ja. ja jean Genet die heeft een tijdje in de bak gezeten toen hij jong was. En, ja. en daar, daar uh, beleefde hij veel homoseksuele erotiek. had een fascinatie voor, voor sadomasochisme. Hij had ja. ook een politieke opvattingen. En alles gaat uiteindelijk over macht. Ja. Vaak. Het meeste van zijn werk. Misschien, misschien vergeet ik één of twee stukken hoor. Mm. Maar dit stuk zeker gaat over, over macht.
1: Mm-hmm. Ja.
3: Als je, dat, als je die gedachten zou moeten, moeten samenvatten over, over, over macht. Wat, wat zegt het stuk ons? Een, een meid die. die, die die de mevrouw haat.
1: Ja, nou het zijn twee meiden hè? en het zijn twee ja. zussen. En um, Jean-Jean heeft ook in kinderterhuis gezeten... en is dus afhankelijk geweest van mensen... die het zogenaamd goed met hem voor hadden. Um, en deze twee meiden... ik bedoel, wij in ons geval uh, zijn het middelbare vrouwen uit Polen... maar zijn totaal afhankelijk zonder... Uh, economisch vangnet. het nou ja, maar goed, op jouw vraag terugkomend over... macht. Dus je bent totaal overgeleverd aan de ander. In dit geval de madame. Die in ons geval eigenlijk een meneer is... maar een madame speelt. Het gekke is altijd... als je maar lang genoeg ook bij je oppressor... bij je onderdrukker zit... dat je ook op de een of andere manier... een raar soort... De afhankelijkheid heb je natuurlijk ook. Maar je voelt je daar bijna ook weer zang bij. Thuis bij. Dat is in dit geval bij die meiden ook het geval. Dus ze haat haar inderdaad. Maar ze voelen zich ook thuis bij haar. Ze voelen zich ook thuis in hun samen zijn bij haar. Hoe ze er samen mee omgaan. Namelijk...
3: Er, zit, er zit een veiligheid in die macht.
1: Precies, ja.
3: Dat zie je ook vaak bij bij gegijzelden. Je ziet het ook vaak in in slechte relaties. Mishandelde mensen die teruggaan naar naar de klootzak.
1: Precies. Een beetje het Stockholm-syndroom. Het eeuwige slachtoffer. uh, Verslaafde aan afhankelijkheid. Allemaal dat soort dingen. Dat speelt allemaal wel mee. In dit stuk ook. Schaamte, heel erg. Dus dat je met z'n tweeën in die situatie zit. Zusters ook. Uh, totaal verlaten... Van, uh, van alles en iedereen. Wezen, dat was Jean Genet ook. Uh, je zit samen in die situatie... En je, maar je durft dat eigenlijk niet tegenover elkaar te bekennen. Misschien herken je dat, ik weet het niet... maar ik, ik ken het ook wel van... Dat hoe intiem je ook met je familieleden bent... of met je zusters... <tosses> Bij ingewikkelde dingen is het ook, zeker, ja, is het, komt ook altijd schaamte weer om de hoek kijken. En dat is in dit geval ook op een gegeven moment zegt... mijn figuur... weet je, ik moet even heel diep nadenken hoe ik over heet. Claire, ja. um, Ik schaam me zo, ik schaam me zo. Dat zegt ze dan weliswaar in het Pools. En dat heeft te maken met wat ze allemaal opvoeren met elkaar... en doen met elkaar.
3: En die schaamte staat ook in de weg dat je het doorbreekt... Dat, dat je het ja. benoemt en zegt, waarom behandel je mij zo slecht? Of uh, waarom betaal je me niet beter? Of waarom, waarom denigreer je me de hele tijd? Ja. Omdat dat daar ook de schaamte in de weg staat.
1: Ja, die staat enorm in de weg. Ja. Waardoor je niet voor jezelf op kan komen. Of...
3: Is het een thema dat jou persoonlijk fascineert?
1: Macht bedoel je?
3: Ja. En afhankelijkheid?
1: Ja, ja zeker wel. Je hebt er altijd... Je hebt altijd met macht te maken, gewoon in het dagelijks leven... en hoe de wereld georganiseerd is, in je, op je werk, in de politiek. Dus je komt dat altijd tegen. En afhankelijkheid ook. Zeker bijvoorbeeld als je een stuk maakt, weet je wel... moet je je als het ware overgeven aan de regisseur of regisseuse in dit geval. Dat is altijd wel een stap om dat te doen. Je hoeft je nooit helemaal... Weet je, je, tuurlijk, je behoudt altijd je eigen zelf en... Um,
3: nou ja, jij staat op het, op het toneel en iemand zet jou aan dingen te doen en dat kan redelijk ja. misgaan. Dat
1: kan nou zeer je zeker jezelf misgaan uit ja. aan een regisseur. En uh, het, soms ook krijg ik het niet voor elkaar hoor, dat ik echt denk van nou nee, dit uh, gaan we niet doen of zo. Uh, maar in principe ga ik ervan uit dat dat wel kan. Dat iemand zo slim is en het zo goed is voorbereid. En ik heb ook wel het geluk bij TA dat je er bijna wel van uit kan gaan dat de regisseurs. Uh, of de regisseuses
3: weten ja, wat ze doen en, ze je doen je en dat het
1: best oké okay is om uh, om je daar een geven. en uh, daar een overgeven betekent niet dat je alles laat varen je hele, je hele hoe jij over, je, en je, ja en hoe je over de dingen denkt je eigen maatstaven en dat soort dingen je, maar het is wel het proberen waard in dit geval bijvoorbeeld bij Katie Mitchell die <coughs> gebruikte uh, het Stanislavski-systeem, dat is een oude, is een oude Rus... die uh, staat aan, uh, aan, uh, aan de basis van de method acting. Uh, zoals ze dat in Amerika ook doen. En, um, dus dan moet je heel erg connecten met je eigen wereld en je eigen dingen. En, uh, nou, Daar heeft Katie haar systeem op gebaseerd. Waardoor alles eigenlijk terug te redeneren is naar wat er ooit is gebeurd. Ze dus heeft ook een hele biografie geschreven voor die meiden... En, uh, de hele partituur die er in de tekst is geschreven. Hier gebeurt dat, daar gebeurt dat.
3: Dus jij moet ook al ziet, zie het publiek niet de jeugd kennen van je personage ja, en, en de puberteit ook al. Alles, speelt ja. dat geen enkele rol in het verhaal. Nee. Maar zijn je, je zijn ervan te worden... overtuigd
1: dat, dat, dat allemaal, als je dat allemaal weet en dat, als er ook overeenstemming over is, dat je dat uiteindelijk ziet. Dat dat, dat, dat een heel rijk uh, personage en een heel rijk stuk wordt. Dat, dat, In in dit geval kan ik me dat ook wel voorstellen. weet Om dat zo vol te houden. Wat wat die twee meiden met elkaar doen. Namelijk in zo'n afhankelijke positie zitten. En zo die druk voelen van ze komt zo thuis. En zo die druk voelen dat ze denken. Weet je wat, we gaan er vermoorden. En ook al die die man van haar de gevangenis in hebben geleid. Door een truc uit te halen met een soort brief naar de politie. Nou... Dat kan je niet allemaal zomaar omzonst spelen, natuurlijk.
3: Je kan niet naar de tekst kijken en, en, en het overtaal Denken, denk, er, nou, dan doen we het even,
1: ja. Nee, er moet dan wel iets meer aan de hand zijn, ja.
3: Laten we gaan luisteren naar uh, een kerstliedje, want uh, ja, het <laughs> komt er weer aan, hè, de kerst. En uh, kerst is tegenwoordig uh, cultuurgoed, dus uh, dat gaan we gewoon doen. Solomon Burke met Presents for Christmas.
4: Oh, this is gonna be a groove for me. It's gonna be a little something different, but we're gonna give it to him anyway. Are you ready? Come on. Ha! We wanna give out a present to everybody this Christmas, all around the world, for every man, woman, boy, and girl. Are you ready right now? Come on. Here we go. Oh, I like it like that. Come on. That's it. All right. Come on. Oh, Christmas presents around the world. There's something mighty sweet to see. If only if I just had a present for everyone under one great big Christmas tree. Uh, for every boy that wants a brand new toy, for every Johnny that wants a car. Uh, for every junior that wants a mobile back and ride and ride. Now, my little daughter, she wants a dog. One that walk and wipes its eyes ha, And I see there's someone that wants somebody home Just to live, hair in their arms What a Christmas present Mmm, this Christmas Oh, what a gift you could be ha, You know if I could just give out Christmas presents to everyone under one grave You know, I'm even fat enough to be the world's biggest Santa Claus. And everybody could just just stand around and just say, ooh, is that for me? Come on, a Christmas present for everybody this year. And we want to give it to them. Are you ready? Come on, everybody. Come on, one more time together. Merry Christmas, baby. A present for you. Christmas directly. and all the pretty girls Oh, la, 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 That's where my old brother is And all the soul fans Christmas brothers, baby Here we go Come on, let me hear you Come on All right Now listen to me Somewhere In the spring wide world There's some little girl For oh, great big Christmas Maybe one, two, or three joys But sadly enough Believe me as it seems They won't get these things We know But the best that we can do Is wish a Merry Christmas to you And hope next year Things will have a lot of joy
3: 1966, Salomon presents for Christmas. Nooit meer slapen in gesprek met uh, Marieke Hebink... naar aanleiding van uh, De Meiden, te zien bij Toneelgroep Amsterdam. We hadden het over uh, het stuk en over de macht. Je bent uh, opgegroeid in het oosten des lands. uh, Al al relatief jong, toen je echt nog een kind was... is je je moeder overleden. -hmm. Vele jaren later, in 1999, won je voor het eerst in Theodor. Prachtig moment voor jou. En toen heb je in de toespraak je moeder bedankt. Weet je nog wat je zei? Ja. Wat zei je?
1: Ik zei... Um, ik speelde... Ik, had, ik kreeg de Theodor voor... Um, een ideale vrouw. En ik weet nog dat ik... 30 seconden had gekregen... omdat het live op tv was of zo. En dat ik het getimed had op de magnetron. En ik zei... Volgens mij... in dat stuk zegt Constance, volgens mij was dat de naam van mijn rol, tegen haar moeder moeten we nu echt gissen naar de mening van iemand... die al 25 jaar geleden is overleden. Dat ging over haar vader. En toen zei ik, uh, ik zou er wat voor geven als... of vandaag is het precies, of ongeveer 25 jaar geleden... dat mijn moeder is overleden. Ik zou er wat voor geven als zij... uh, uh, haar mening hierover kon geven of zoiets. En toen heb ik gezegd... Lieve mama, het gaat goed met mij.
3: Op dat moment zei je dat ook. Met, ja. met, die, met die prijs in je hand. Ja. En dat getimed op de magnetron dat vind ik ook mooi. Dat als ja. je het tante lang maakt, dan zegt hij ping.
1: Ping, ja. 30 seconden, ja. <laughs> Klopt, ja.
3: Toen je, toen je moeder doodging... Heeft dat, heeft dat uiteraard heel veel veranderd in, in, in jouw leven. Jullie waren met uh, meerdere zussen thuis... En, ja. en ja, jouw vader was, was in de rouw. En, en dat gaf jou ineens op, op een heel jonge leeftijd verantwoordelijkheid in dat gezin.
1: Mm-hmm. Klopt, ja. Ik was de oudste. Ik was negen. En mijn andere zusje was acht. En uh, mijn jongste zusje was drie.
3: Dus jij, jij werd min of meer een soort surrogaatmoeder voor je zussen?
1: Ja, of ik nou echt een surrogaatmoeder. Maar in elk geval voelde ik me wel verantwoordelijk. Om te zorgen dat het goed zou komen. of, of In elk geval voelde
3: ik me verantwoordelijk. Ja. Wat, voor, wat voor dingen moest je doen? Zorgen dat er, dat er een boterhammetje mee naar school ging? Of dat het, dat het huiswerk nee, wij, werd gemaakt?
1: Uh, dat... Nee, uh, omdat mijn moeder al een tijd ziek was... Uh, ze is gestorven aan hersentumor, uh, hadden wij gezinsverzorgsters thuis. Dat bestond toen, ik weet eigenlijk niet of dat nu nog bestond... we hadden zo'n een vrouw met, een, uh, met zo'n... Uh, alsof het een verpleegster was... Tante Annie en, uh, die, uh, en daarna tante Gerda. En die ging uh, mee naar Doetinchem. En uh, zo hebben we er heel wat versleten.
3: Gezinsvoogden, een soort...
1: Gezinsverzorgsters heette het. En uh, uh, uiteindelijk kon dat natuurlijk niet... omdat mijn vader weduwnaar was geworden. Dus toen heeft hij zelf iemand in dienst genomen. Gezinsverzorgsters. En uh, daar hebben we er ook... Maar uiteindelijk hebben we een van mijn favorieten...
3: tot was Anja... Een soort nanny, eigenlijk.
1: Ja, maar meer dan een nanny. Want uh, zeker Anja, die zorgde gewoon voor ons. En die hield ons in de gaten. Maar in ieder geval, die kookte. Dus ik hoefde niet voor het eten te zorgen. En op zaterdag aten we kip uit de grill. En op zondag patat, geloof ik. Zoiets. Nee, macaroni met smek.
3: Ja. Die, die... Zij was dan belangrijk voor jou. Maar wat verband had je met je vader?
1: Nou ja, als uh, je vader je enige ouder is... dan wordt dat natuurlijk heel erg belangrijk. Mijn vader was... uh, devastated toen zijn vrouw overleed. In die zin dat hij zich echt geen raad weet... hoe hij zijn dochters op moest voeden. Daar was hij ook niet echt goed in. En in pedagoog, dat heeft hij ook altijd gezegd. Dat hij dat. Want mensen zeiden dan tegen hem: Gelukkig heb je je kinderen nog. Dat, dat hij dan zei: Ja, dat vind ik juist het moeilijke, want ik heb geen idee hoe dat moet.
3: Hij was ook maar in die rol ge- geduwd ineens ja. en wist eigenlijk niet wat hij ermee bedoelde. Ja, mee moest. hij
1: deed natuurlijk zijn uiterste best. Maar het was een heel autoritaire man. Een hele linkse man. Geschiedenisleraar op de scholen waar wij later ook naartoe gingen. En wat we vooral voelden, was gestold verdriet. Dus er werd verder niet over gesproken. Dat dat kon hij niet. En dus wij ook niet. Maar ja, wij waren nog maar kinderen. Maar van de ene op de andere dag... was dat wat mij betreft wel voorbij.
3: De kindertijd. Je je kon niet meer zomaar onbezorgd kind zijn vanaf dat moment. En als je zegt, mama, het gaat goed met mij... en je houdt dat beeld omhoog. Daar spreekt voor mij ook een beetje uit... Dat dat thuis niet vanzelfsprekend was dat iemand je een complimentje gaf of, of, of zag of het goed nee. met je ging. Nee. nee. Je, je vader nam die rol niet op zich.
1: Nee, maar dat was ook niet zijn aard. Als hij zei niet slecht, dan was dat. Uh...
3: Heel goed. Heel goed. Ja. Dat was zo mooi als het werd. Ja. Niet slecht.
1: Het was, hij was toch gewoon, wel later hoor. Wel, um, hij is twee jaar geleden, nou, langer, twee en een tweeënhalf jaar geleden overleden. En. Uh, toen is hij wel heel veel zachter geworden en zo. Dus, uh, maar nee. De complimenten en dat soort dingen die kwamen in ons voorkeur niet voor.
3: Deed jij dat wel bij de zusjes voor wie jij min of meer verantwoordelijk werd gehouden?
1: Nee, ook niet. Want dat, uh, dat kon ik niet. Nee.
3: Je wist ook niet hoe dat zou moeten want Nee, je had het nee, niet in gezien.
1: tegendeel. Ik was, heel, uh, ik was misschien nogal strenger voor ze dan voor mij.
3: Nee. Je was een strenge moeder voor je. Voor je nou, jongetjes. strenge moeder.
1: Ik was geen moeder natuurlijk. Maar ik was wel. Ik dacht: Oh, god, als het me goed gaat. En als de andere mensen ze maar leuk vinden. En. Dus zodra ze iets deden. waarvan ik dacht: Dat vindt men verschrikkelijk. dan. Uh, ging ik er vol in.
3: Was je bang toen jezelf later moeder zou kunnen worden. Of, of je daar goed in zou zijn?
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb heel lang geen moeder willen worden. Ja.
3: Je dacht: Laat ik het maar niet doen, want. want wat weet ik ervan? <lacht>
1: Ik was heel erg bang dat ik jaloers zou worden op mijn kinderen. Omdat zij wel een moeder hadden en ik niet.
3: Dat is interessant. <laughs> dat, 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 je, dat je dan in je kinderen zou zien wat je zelf hebt gemist. Ja. En dat als jaloezie zou ervaren. Ja. Terwijl, terwijl je zelf degene bent die je het geeft.
1: Ja. Maar dat was, is echt wel zo, heb ik het wel gevoeld.
3: Dat is niet uitgekomen.
1: Nee. Gelukkig niet,
3: nee. Want, want daar ben je ook zelf bij. Ik bedoel, dat is, dat is ook hoe je nee, het zelf Nee, dat wilt. blijkt
1: dus maar weer dat, dat dat kwam van... Ja, van weer andere dingen... waardoor ik blijkbaar zo dat soort gedachten had. Nee, maar ik ben uh, niet jaloers op mijn dochter. Godzijdank niet.
3: Nee. Had je dan als negenjarige, als tienjarige, elfjarige... als er niemand was die af en toe zei... van god, dat heb je goed gedaan... Uh, goed zelfbeeld. Nee, helemaal niet. Helemaal niet? Nee. Nee, dat, dat is eigenlijk ook wel een soort van logisch. Ja, dat
1: is ook logisch, ja. En het is nog steeds hard werken om dat goed te krijgen. Hoewel ik inderdaad weet dat dat... Allemaal onzin is natuurlijk, maar toch... als dat eenmaal... zo werkt het gewoon. Als, als dat soort zogenaamde traumatische... gebeurtenissen ontstaan.
3: Maar is het, is het gevolg daarvan... onzekerheid, twijfel?
1: Of, ja, of gaat het nog verder? Nee, het is een diep geworteld uh, gevecht, te, altijd.
3: Gevecht om, om er te mogen zijn?
1: Ja, misschien wel, ja.
3: Dan sta, dan sta je lekker op zo'n podium. Want ja, dat, lekker, dat is een, dat, ja, Dat is een plek waar mensen je zien, ja. zich een mening over je vormen... in de krant ja. schrijven wat ze van je vonden. Ja. Waar, waarover je wordt geoordeeld. Ja. ja. Dus, d- daar, daar moet je eigenlijk toch staan met een een zekere mate van zelfvertrouwen. Ja,
1: dat is waar. Maar ja, het schijnt wel algemeen bekend te zijn... dat uh, veel acteurs dat eigenlijk niet hebben. Dus uh, ja, laat allerlei theorieën oplossen waarom dat is. Tot tot aan Marcel aan toe. (kliek) Ja, ik weet het niet. Blijkbaar zal ik ook wel een soort van bevestiging zoeken... dan op het podium, dat is het meest eenvoudige antwoord natuurlijk erop.
3: Iemand die voor je klapt.
1: Ja, ja, maar hoewel we klappen ziet. vind ik altijd een beetje z- bijna... Zin. Het is natuurlijk heel fijn dat mensen je bedanken daarvoor. Maar um, het is niet zo dat ik leef van applaus of zoiets, helemaal niet. Ik, 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 ik leef gewoon en mijn werk vind ik heel erg bevredigend... Uh, om dingen te kunnen verbeelden of zo, Of dat ik met mijn fantasie aan de gang kan en
3: dat er... Ja, er is niets oh ja. tot jullie beginnen en dan is er een hele wereld.
1: Ja, precies. Ja.
3: En er is een decor dat helpt, maar dat is niet fundamenteel. Wat fundamenteel is, dat jullie twee Poolse werksters zijn. Of, of wat jullie ja. ook uitbeelden die ja. avond.
1: Nou ja, ik wil dat decor, al die elementen zijn heel erg fundamenteel. Maar ja, wij, dan moeten wij vervolgens het creëren. Het live creëren. Dat is ook zo mooi aan het toneel. Dat het gewoon elke avond anders is. En,
3: uh... Dat is waarom je het doet. Maar de bijkomstigheid mm-hmm. is dat je, dat je in dat licht staat op dat podium. Mm-hmm. Maar, wat. Ik, wat is het ergste wat je kan gebeuren?
1: Nou, er kunnen mij heel veel erg dingen gebeuren. Eén keer is mij overkomen bijvoorbeeld... dat ik voor een zaal van 700 mensen mijn tekst... echt helemaal gewoon black-out stond.
3: Oh ja, dat is wel een en, nachtmerrie. En,
1: die nachtmerrie. En dat ik dacht dat er een souffleur... want er was een voorstelling die we één keer opnamen... en toen bleek dat niet zo te zijn. Dus dat is een nachtmerrie. Heel veel nachtmerries gaan over... Dat mensen heel hard beginnen te roepen of je van het podium af beginnen te trekken of van het balkon afgooien of dat soort dingen. Dus dat zijn, dat zijn de echte nachtmerries natuurlijk. Of de nachtmerrie dat je in het verkeerde stuk staat. Of dat, of dat je het niet meer weet. Dat je de verkeerde tekst.
3: Of dat iemand in de ja. krant schrijft. Uh, oh, tot, wat die... prima stuk, maar, uh, maar ja. jammer van die hebing. Ja. ja, oh god,
1: je moest eens weten wat er allemaal over geschreven
3: maar is. Maar dan kom je toch op een zeker ogenblik op het punt dat je het allemaal een keer hebt meegemaakt. en, en daardoor ook wel, ja, weet, wel weet hoe het werkt. In de ja, reaalf. ja, ja. Nee, dat is ook zo. Dat is ook zo.
1: Nee, dat is ook zo.
3: Als je een slecht zelfbeeld hebt, dan, dan, dan heeft het ook met macht te maken waar, waar je het eerder over had. Ja. Zeker zijn van jezelf maakt ook dat je, dat je minder kwetsbaar, minder mm. chantabel mm. bent... en dus ook
1: mm.
3: in relaties... of wat dan ook. Ja, Ik wil niet hebben. zeggen dat ik... <laughs> nu lijkt het net alsof ik oh, al okay. gezegd...
1: ik heb een heel slecht zelfbeeld. Het is natuurlijk door wat je overkomt... In je, heb je dat en dan ben je altijd nog mee... in gevecht. Dat betekent niet dat ik altijd een heel slecht zelfbeeld
3: heb. Nee, ik wilde niet, wel, ik wil nee. er niet een, een muurbloempje... van oh, je maken. Okay. Ja. Je staat op dat podium, ja. je hebt een prachtige carrière... je wint prijzen, dus ja. het is... Het is ook niet, niet dat je, dat je <kwijnt> acute straatvrees hebt of zoiets. Nee. Dus we gaan het niet erger nee, maken dan okay, het is. Oké, prima. Ja. Maar, maar toch, toch vind ik het een interessante ja? gedachte... Dat, dat, je, dat, er, dat het met macht te maken heeft. Dat, dat de gedachte dat je gezien wordt... Ja. dat je gevoed bent met, met de, de gedachte dat je de moeite waard bent... wanneer je jong bent, dat dat later doorwerkt... in alle relaties die je in je leven tegen zult komen. Mm-hmm. Is dat zo?
1: Maar leg me nog eventjes uit dan hoe dat dan... Dus... Mm-hmm.
3: Ja, ik verzin het ook ter plekke hoor. Ja, dus.
1: Oh, oké, okay, denk ik. Denk... Oké. Okay. Um, namelijk dat degene die mij ziet macht over mij heeft, bedoel je dat?
3: Nou, die onzekerheid maakt je chantabel.
1: Ja, natuurlijk. Maar goed, als je daar maar. Kijk, inmiddels ben ik uh, ook wat ouder en me daar wel bewust van dat dat zo is.
3: En dan overwin je het.
1: Nou, dan probeer ik me bewust van te zijn dat het zo werkt. Of dat ik denk, waarom voel ik me nou zo naar? Of wat gebeurt er? Of uh, ben ik daar nou, nou werkelijk van, wel van afhankelijk of niet, weet je Dus uh, ik kan er, zoals gezegd, wel beter mee omgaan. Maar het maakt, je wel dat, het, het maakt het niet eenvoudig, inderdaad.
3: Hoe kwam het acteren op je pad? Wanneer, wanneer werd je er ineens van, van bewust dat dat een vak zou kunnen zijn? Nou, dat, ja, dat dat iets voor jou zou kunnen zijn? Nee,
1: dat is um, toen ik... Uh, ik weet niet meer, maar toen ik zo richting het eindexamen ging... mijn vader die was ook leraar, die zei van... ja, je moet toch weten wat je wilt studeren en dit en dat. En, uh, ik had echt geen idee. Ik was ook jong, vroeger vroege leerling. En enfin, toen kwam er een keer een beroepskeuzetest... en daar kwam uit dat ik docent drama wel voor mij geschikt zou zijn. Ik had geen idee wat het was... maar ik zag wel dat je geen wiskunde hoefde te doen en dat... Toen dacht ik, nou, dat is iets
3: voor mij. Alles zonder wiskunde, dat was, dat was wel interessant.
1: Precies. en toen, Maar omdat ik zo jong was... Ik was pas 16, kon je niet naar zo'n school. Er waren toen, geloof maar, twee van dit soort scholen. Maar toen hadden de christelijke mensen bedacht... dat zij ook aan cultuur wilden doen. Dus ze starten een school, een christelijke academie voor expressie... in Kampen. En uh, daar hadden ze geen leeftijdsgrens. En toen zei mijn... Ik ik kom ook uit een christelijke omgeving, Nederlandse omgeving. En die zei, nou, uh, ze gaan uh, die school. Toen heb ik me opgegeven en toen werd ik tot tot de grote schrik van mijn vader aangenomen inderdaad. Dus toen ben ik op mijn 16 uit huis gegaan naar naar de Academie voor Expressie gegaan.
3: De Academie voor Expressie, dat dat klinkt toch nog alsof, alsof daar eigenlijk van alles nog mogelijk ja, is.
1: dat is ook zo. En dat was helemaal daar zo. Omdat dat een school was die begon. Dus wij waren het allereerste eerste jaar. En al die docenten hadden nergens kaas van gegeten. Dus wij konden volledig onze eigen gang gaan. Het was 1979. Het jaar van geen koning, geen woning of zo. Of het jaar daarvoor.
3: Het jaar daarvoor en, was het. Uh,
1: ja. Ja, precies. En, um, maar wel met een paar hele goede docenten. Dus we konden dat helemaal maken. Dat is een legendarisch jaar geworden, inderdaad. En, uh, Um, uh, Anneke Blok zat daar bijvoorbeeld in. Johanna Stegen, Kees Debets, Alice Zandwijk. Dus, oh, echt, echt uh, ja. wel,
3: wel, wel grote Paul namen Coy, geworden.
1: Paul ja. En uh, Marianne Sene van vis à vie En uh, we zaten allemaal bij elkaar uh, in dat... Uh, dus we hebben eigenlijk onze eigen opleiding gemaakt. En dat heeft uh, vier jaar geduurd. En um, toen was ik twintig, dus docent drama... Maar en toen kon je nog twee opleidingen doen. En toen was ik inmiddels al wel achter dat ik best wel talent had voor spelen. Maar ik had het toch keurig nog afgemaakt. Om mijn uh, leraarbevoegdheid.
3: Maar te toen krijgen. wist je dat je talent had voor spelen. Dat, dat, dat is een groot gegeven. Als je ontdekt ja. dat, je, dat je een talent hebt, maakt ja. niet uit wat. Ja. Dat is altijd mooi. Daar was als ik je ook heel iets, blij mee. Als ja. je iets kunt.
1: Ja, precies. Ja.
3: Ja, je bent jong, weet jij veel wat je, wat je nee, kunt. Nee,
1: ik, ik had geen idee. Mijn vader wilde graag dat ik echt ging studeren en zo. En, dat, uh, en toen bleek ik opeens iets te kunnen. Ja.
3: Dus toen ging je door naar Arnhem. In Arnhem ja. kwam je in een mooie omgeving. De, de, daar, daar was van alles gaande. De trust onder meer.
1: Nou nee, die hebben we zelf uh, opgericht... Ik vond, het wel, ik vond het helemaal niet zo leuk om naar Arnhem te gaan... om weer naar school te gaan. Dus de eerste twee jaar vond ik best wel lastig. Maar vanaf het derde jaar werkten we met de boermans... en toen hebben we zelf onze eigen groep opgericht, de Trust. En um, dat kon toen nog in die tijd... dat je dan met behoud van uitkering uh, kon werken. En dat kneep iedereen een oogje dicht. En dat was een soort ja, manier om de kunsten te subsidiëren. En uh, nou, dat was een hele mooie tijd. Toen ontdekten we de schrijver Reinhold Kuts... En Oh God, hoe is die andere Duitser nou? Nou veel Duitse uh, toneelschrijvers en veel stoemdrang. en uh, toen hebben we wat nu de Kalvertoren in Amsterdam is. Dat was toen nog een leegstaand uh, overdekt zwembad. Dat hebben we toen ook gekraakt en helemaal in het eigen theater uh, ingebouwd. Dus de Kalvertoren was toen ons theater, het Trus Theater. En uh, ja, dat waren mooie tijden.
3: Je bent, je bent nu uh, vele jaren verder. En ja. is, is het zo dat alles wat je, wat je in je leven meemaakt. je, je ook daadwerkelijk een, een betere acteur maakt?
1: Mm, je bedoelt ingewikkelde dingen of mooie dingen. Dus je ervaringen.
3: Nou, nou, je, je, je sprak mm-hmm. net over: van nou, dat heb ik wel overwonnen. en daar mm-hmm. ben ik achter, dus daar kun je tegen vechten. Of mm-hmm. nou ja, dat is een worsteling die ik toen had. maar, maar daar, daar kom je verder in. Mm-hmm. Zijn dat dingen die zich ook allemaal in je, in je spel vertalen?
1: Um, nou, dat, dat hoeft natuurlijk niet altijd. Maar uh, ik probeer het wel. En, uh, waarmee niet gezegd is dat alles wat ik meemaak... per se mijn spel verbetert.
3: Het is ook een deel techniek.
1: Precies, het is een deel techniek. En het is, uh, je weet op een gegeven moment veel meer... van wat wel of niet werkt. Je wordt, veel, je wordt kritischer en kritischer natuurlijk. Um, niet kritisch in die zin dat je jezelf beoordeelt, maar wel dat je, ja, hoe meer je weet, hoe lastiger het wordt soms, weet je, om, om datgene te doen waarvan je denkt dat is goed. Het wordt minder onbevangen. Ja, het wordt minder onbevangen, gewoon. Waar ja, we allemaal last van hebben, waarschijnlijk. Of last, ik bedoel, dat is nou eenmaal zo. Dat is ook goed, want daardoor kristalliseert het zich uit, wordt het steeds. Beter, helderder van kleur. Minder gedoe.
3: Ja. Maar ja, met de jaren... weet je, weet je in het bestaan wel beter... wat je, wat je wil, meestal. Mm-hmm. Is, is dat dan ook als acteur een voordeel? Dat je... Dat je nou ja, sterke rollen neerzet... omdat je, dat je zelf... Mm. sterkere keuzes maakt?
1: Nee, ik denk eerder andersom. Ik, Waarbij ik niet wil zeggen... dat het alleen maar lastig of dat je onzekerder wordt. Dat niet, maar... Uh, toneel vereist soms ook een zekere bravoure of spelen, en die raak je wel kwijt naarmate je ouder wordt. Uh, die, die onbevangenheid, inderdaad, of die uh, durf. Het uh, is wel zo dat je steeds minder energie verliest in. Dus je weet steeds meer je energie. Je weet je weet je beter te focussen. En beter te kiezen. En als het dan niet juist blijkt te zijn... kan je over naar een andere keuze. Je raakt niet zo snel in paniek en zo. Dat soort dingen allemaal. Of dat je denkt, oh god, hoe moet dat nou met deze rol? Bla, bla, bla. Dat je denkt, nou ja, komt wel goed, jongens.
3: Daar word je rustig in, maar de bravoer... Je, je moet eigenlijk ook een beetje een lefgozertje zijn... Om, om daar in de eerste plaats te gaan staan.
1: Ja. Ja, lefgozer... je moet in elk geval wel die urge hebben. Of de... de...
3: De drang, de noodzaak. De, drang
1: om de noodzaak om dat te doen. Om iets te vertellen te hebben. Of iets te vertalen. Of iets te zeggen. Of is, iets dat te minder, verbeelden. is
3: dat minder geworden?
1: Nee, in tegendeel. Meer? Mm, ja. Het is
3: anders geworden. Anders? Ja. Je, je werd moeder. Je had aanvankelijk een soort angst. En, en, en toen, toen werd je ineens moeder. In, inmiddels ben je al een poosje. Een soort van alleenstaande moeder. Een, een co-ouderschap of afstand. Ja. En dat gecombineerd met spelen. En dan een carrière die ook langzaamaan wat internationaler is geworden. Mm-hmm. Gelukkig zijn die kinderen ook dan wat ouder. Dus ja. die, die, die hoeven niet meer aan de borst of zoiets. Of, ja, of, of in, de, in de box. <laughs> maar, maar valt dat je zwaar?
1: Nee, helemaal niet. Nee, nee omdat de, de kinderen groter zijn. Ze zijn 20 en 16 nu. Dus dat is best heel groot. En het voordeel aan het co-ouderschap is... Dat je heel duidelijk kan zijn in afspraken. En gelukkig doen uh, Mark, Mark Rietman en uh, ook acteur. vader van ki- ook acteur uh, en ik uh, dat heel goed uh, de laatste tien jaar. En um, je kan heel duidel- ja, Je moet wel een, 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 een soort productietalent hebben. Dus een soort organisatietalent, schema's naast elkaar le- leggen en zo. En gelukkig vind ik dat ook nou ja, leuk om te doen. In elk geval, ik kan dat. Um, en dan uh, blijkt het eigenlijk helemaal niet zo ingewikkeld te zijn als je denkt. Ik weet wel, vroeger toen de kinderen heel klein waren... en toen begon dat een beetje, die internationalisering... toen heb ik er echt voor gezorgd dat ik in geen enkele productie zat...
3: die uh, naar
1: het buitenland ging.
3: Dat is ook wel weer jammer, dat, 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 dan ontneem je jezelf Ja, dat was iets. Het zo,
1: maar toen was het ook nog helemaal niet zo aan de hand. Sinds het echt aan de hand is, uh, kan ik volop mee, zeg maar.
3: En dat is dan ook gewoon heerlijk, dan ben je gewoon op reis en dan sta ben je Ik helemaal
1: op reis en uh, dat is zo ongelooflijk leuk, Om, uh, of leuk en interessant ook. En, want vroeger viel het wel, want we gingen ook onder gerrit jan ook al wel naar het buitenland.
3: Onder gerrit jan Reinders?
1: Onder gerrit jan Reinders ja, maar toen ja, was het internationale circuit nog niet zo opgebouwd. Er kwamen ook niet zo heel veel mensen kijken en het was toch ingewikkeld hoe je dat moest doen met die boventiteling. Zo. En nu hebben we daar zo'n smetloos systeem voor. En uh, ja, weten we zo goed hoe dat moet. En ja, die stukken worden gewoon heel erg goed ontvangen in het buitenland. Want we zijn in Nederland best heel erg ver met hoe we toneel spelen... en hoe we stukken ansaneren. En, uh, dus t- meestal wordt het heel goed. Het zijn mensen heel blij om dat te zien. En ook collega's en zo... En dat, ik kom vaak dan wel twee of drie keer en dan heb je lange gesprekken daarna Dat is heel erg ja geeft heel veel voldoening
3: en dan sta je in New York ja dat, dat ja. was toen een klein schandaaltje omdat dat een verslaggever was ja. backstage jullie waren vrolijk ja. er was champagne ja. en je zei nou ik begreep volgens mij wel wat je bedoelde ja. van ik ben zo blij om hier in New York te staan dat, dat, dat je een keer niet naar Maple hoeft en toen ja. was de, de burgemeester van Meppel, of de theater-eigenaar Blauze, ja. van Meppel... die was, was woedend en ja. half Friesland was, was, was ook, ja, ook boos. Ja, zelfs
1: de Achterhoek. Ik heb hele nare dingen over me heen gekregen. Gelukkig heb ik geen Twitter. Dus, uh,
3: ja, ik begreep ja. wel wat je bedoelde. Niks tegen Meppel en niks tegen nee. de Achterhoek, maar
1: het Nee, het New was York. een beetje vervelend, omdat ik uh, daarna... Uh, dus Han Jansen de uh, uh, de journalist... En die vroeg de hele tijd, maar is het dan niet vervelend dat je met je kinderen... en dat je niet in New York... Ik zei, nee, het is heel erg leuk om in New York te staan. Dat was met Angels in Amerika. Dat was zo speciaal. Omdat het stuk ook in New York afspeelt. En uh, ja, dat waren echt magische avonden. En... Uh, toen dus, en hij bleef maar van, nou, maar is het dan niet erg? Toen zei ik, nee, ja, wat wil je nou? Dat je of voor een volle zaal in New York staat, of dat je naar een meppel moet. Zo, was, snap je? Zo ja, was het antwoord. Dat snapt toch iedereen? Ja, precies. Je... Maar het werd een beetje natuurlijk, ja, dus dat was een verkeerd, dus dat werd een soort ah, ja.
3: meppelgate. Zandrover. Zand, erover. We gaan, heel goed. Zandrover. We, zand we gaan helemaal door naar Australië. De Paper Kites. En uh, die hebben een nummer dat heet In Bloom.
5: sweetness And you fill my head with you Shall I write it in a letter Shall I try to get it down Or you fill my head with pieces
6: Of a song
7: I can't get out Can I be close to Ooh, ooh. Can I be close to you ooh, ooh. Ooh.
5: Can I take it to a moment ooh, ooh. where the fields of pain and and the trees are filled with
3: Bloom van de Paper Kites. En dat was de allereerste single van deze formatie uit Australië. Dit jaar opnieuw uitgebracht. En. Uh... Dit is nooit meer slapen. In gesprek met Marieke Hebink... naar aanleiding van de voorstelling De Meiden... te zien bij toneelgroep Amsterdam in uh, de Schouwburg. Al daar in Amsterdam. We hebben het gehad over over het stuk, over over het spelen in het pols... over de vele regieaanwijzingen, over dat het een zwaar stuk is. Je komt er net vandaan. Uh, De de griem van je gezicht geveegd en en doorge. Gescheurd. En toen, toen mm. hebben we het een, een heel klein beetje gehad over, over macht. Wat het thema is van Jean Genet. En toen kwamen we al snel te spreken over je jonge jaren.
8: Mm-hmm.
7: Die, die
3: getekend werden door de dood van je moeder. Mm-hmm. Um, mama, het gaat goed met mij. Mm-hmm. Zei je bij de eerste keer dat je een Theodor won. Later zou je er nog een krijgen voor, voor Medea.
7: Mm-hmm.
3: En toen hebben we het gehad over, uh, nou ja, over, over het niet gezien worden in je jeugd. Waar het eigenlijk volgens mij een beetje op neer komt, ja. onbedoeld. Mm-hmm. En dan later juist heel erg gezien worden op het podium. Mm-hmm. Maar toch altijd een beetje twijfelen van... mag ik er wel staan? Ben, mm-hmm. ben ik er eigenlijk wel? Maar je, je zei ook van, ja, ik heb ook wel veel, veel overwonnen mm-hmm. in, in mijn bestaan. En uiteindelijk ben je toch helemaal van Winterswijk uh, af... Waar, 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 waar je niet echt in het hart van, van uh, cultureel Nederland mm-hmm. zit. En waarschijnlijk ging je thuis ook niet mee naar de Schouwburg... of werd je nee. niet helemaal mee overvoerd daarin nee. terechtgekomen. Ja. Wonderlijk bestaan. Ja, heel
1: wonderlijk eigenlijk. Want ik herinner me ook niet dat ik daar naar de schouwburg ben geweest. Ik heb wel gehoord later dat mijn moeder een vervent amateurspeelster was en het ook heel goed kon. Dat wist je niet? Nee, dat wist ik niet. En uh, uh, mijn opa ook. En dat samen. En mijn vader vertelde ook dat hij vroeger wel naar het toneel ging samen met zijn broer. En dat er ook toneelstukken op de televisie werden uitgezonden. Dat hij dat nog wist. Maar um, ik herinner me alleen maar dat ik... Uh, in, Want ik ben in Menswijk geboren en daarna naar Doetinchem verhuisd. Uh, vlak voor de dood van mijn moeder. En daar heb ik wel een keer theater, theaterterneter gezien. Op school. <laughs> Zo'n schoolvoorstelling. En ik herinner me... Ja, maar dat herinner ik me nog wel heel goed. Dat ik dacht, jeetje, wat gebeurt hier? En ik heb een keer Herman van Veen gezien. <laughs> dus uh, dat was het eigenlijk. Meer niet. En soms keek ik wel eens films en zo. Dat als ik moest oppassen. En films die je eigenlijk niet mocht zien en zo. En, uh, maar ik was dus helemaal niet cultureel opgevoed en met toneel gebracht, Wel heel, met een groot politiek bewustzijn en zo en een groot maatschappelijk bewustzijn. Want niet... je vader
3: gaf geschiedenis ja, en, en, en had, had linkse idealen. Ja, ja, ja.
1: En, uh, en hij was heel actief in de PPR en wij gingen ook altijd mee op congres en flyeren en dat en dat. Dus dat wel. Het was niet zo dat wij wereldvreemd waren. Totaal niet. Maar op cultureel gebied wel.
3: En je zussen, wat, wat zijn die eigenlijk gaan doen? Zijn,
7: zijn
1: er... um, Mijn jongste zus heeft uh, kunstacademie uh, gedaan. En is een begenadigd schilder. En uh, doet ook uh, uh, de financiële huishouding van uh, de meervermogende mensen. Bij een bepaalde bank. En waar zij heel erg goed in is. En mijn andere zus is uh, jeugdwijkverpleegkundige geworden. Dus werkt in Groningen uh, met mensen... Waarmee het helemaal niet zo goed gaat. Die je in de gaten moet houden. En. Uh, is een heel. heeft heel veel verstand van opvoeden. En
3: Allemaal totaal voor... andere kanten ja. opgewaaid. En, en eigenlijk door relatief toevallige dingen. Een, een school die je aanneemt. of een ja. school die je niet aanneemt. Ja. En, uh, waar je wel of geen wiskunde voor nodig ja. hebt. En maar dan... ze
1: zijn allebei een hele goede. Hebben allebei wel interesse gehad in toneel. En hebben misschien best wel last gehad van dat een zus. Een, Daarin voor was en was het niet zo evident dat zij dat dan ook maar moesten of mochten doen. En, maar ze hebben er zeker allebei talent voor. En, maar ze zijn de andere kant op gegaan.
3: Je zei dat het, dat het mooie aan acteren is dat, dat je de, de fantasie kunt laten gelden en een, een wereld kunt verbeelden. Je kunt iets maken dat, dat er Helemaal niet is, maar maar je kunt het het helemaal echt maken. En je vertelde ook dat je voor deze rol... als een bepaalde regieopvatting de hele biografie moet kennen... om maar één fase uit iemands leven -hmm. te kunnen spelen. Je won een prijs voor voor Medea. -hmm. En en de lof die je kreeg was dat je haar neerzette... als een een tamelijk gewone vrouw. Je maakte er niet een soort hysterica van... of een heel theatraal iemand. Je maakte haar heel alledaags, waardoor haar daden schokkender werden. Het, ja, omdat het, vermoorden het bijna herkenbaar was. Het, ja. het, het de ombrengen van je eigen kind. Ja. Wat, wat vergt dat van jou?
1: Nou, dat uh, best wel wat. Maar um, en ik, toen ik uh, hoorde dat ik Medea spelen, dacht ik... oh nee, dat was zo'n rol waarvan je denkt... mag die beker aan mij voorbij gaan? Dat, bedoel, dat is
3: een van die rollen waar je even bij slikt.
1: Ja, precies. Ja, ja bijna wel de rol waar je even bij slikt, ja.
3: De moeilijkste.
1: Misschien. Ja, nou ja, weet je, je eigen kinderen vermoorden, hoe kom je daarbij, weet je, en zo. Maar uh, ik heb heel veel uh, gehad aan Simon Stone, de regisseur, die dat ook helemaal hertaald heeft, of herstreven eigenlijk. en um,
3: is een Australiër, Een
1: Australier, ja, hij is opgegroeid wel in Europa, in Zwitserland, gewoon ook, Basel. En het is echt een wonderkind, want hij is nu ook weer bij ons, hij gaat nu Ibsen House doen. En ik heb vorig jaar met hem Husband and Wives gedaan. Die jongen is begin dertig en die die is echt werkelijk subliem inderdaad. Die weet zoveel en die kan zoveel. En hij heeft nog humor ook. Dus uh, dat is een hele goede combi. Maar goed, ik ben even je vraag vergeten.
3: Dan dan heb je die rol. Je wilt er een gewone vrouw van maken. Want want je wilt wilt invoelbaar maken. -hmm. Zodat zodat het ook harder aankomt. -hmm. Die vrouw gaat, gaat haar eigen kinderen vermoorden. ja. Hoe ga je dan te werk met met, met zo'n rol?
1: Ja. Je begint gewoon bij het begin. En je moet toch op de een of andere manier... in dat verhaal duiken. En hij heeft het verhaal heel hedendaags gedaan. En dat ging over dat dat zij ingewisseld werd voor een jonger ding. En dat had ook met economische belangen te maken. Weet je En dat haar carrière helemaal op een zijspoor werd gezet. En nou, dat zijn natuurlijk allemaal dingen die je ook wel weet of wel herkent. Of uh, dat soort dingen. En uh, kijk, hij had één ding iets moeilijk, minder moeilijk gemaakt. Namelijk in de oorspronkelijke medea van... Nou weet ik het even niet meer, maar het is ook al heel erg laat.
3: Is de, ja, een oude Griek in ieder geval. <laughs> nou, ik kom er ook even niet op. Maar... Zoveel,
1: misschien zit ik al naast.
3: Niet, niet zo goed. Nou pester. ja,
1: nou, nee. Uh, nee. Uh, Euripides. Oh, Jezus.
3: Nee. Laat lekker zitten. Ja.
1: Um, dan leeft zij nog. Zij gaat weliswaar naar een soort van andere dimensie, inderdaad, maar. Um, in dit geval pleegt zij samen met de kinderen zelfmoord. En dat had hij gebaseerd op een verhaal wat hij kende. Dan weet ik ook niet meer precies hoe die vrouw heette. Maar in elk geval, dat maakte het... Nou, niet iets makkelijker wil ik zeggen, maar wel... Ja, ik geloof misschien zelfs wel iets makkelijker of zo... Ja, ik weet het niet precies. Dus je kinderen verwoorden en dan vervolgens zelf doorlezen. Ja, nee, het is gewoon allemaal... D- het is te verschrikkelijk voor woorden eigenlijk. En toch moet je daar aan gaan staan.
3: En het elke avond doen. Ja. ja. En, en, en dat, dat met, met alle overtuiging die je in je hebt. En ja. Op zulke momenten is het ook een raar, raar beroep natuurlijk. Is ook zo. Iets dat je jezelf helemaal Deze niet raar kunt voorstellen. Ja. Maar-, ja.
1: ja, maar het was wel een hele goede voorstelling... en het heel goed vormgegeven... Via een soort abstract uh, decor, via de mise-en-scène. Dus daardoor uh, geleidt het zo langs de vorm. En dan is het te doen. En je hebt natuurlijk die tekst. Dus het gaat niet per se over jezelf, snap je? Je gebruikt natuurlijk ook wel jezelf. Maar je hebt vorm tot je beschikking.
3: Je kreeg er uiteindelijk die, die prijs voor en, en ja. heel veel uh, lof. Het is misschien wel je, je meest geprezen rol tot nu toe. Ja. Zou, zou zomaar, zomaar kunnen.
1: Ja, het zou best eens kunnen, ja.
3: Wat zijn de momenten ja. da, 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 dat je het meest blij bent met je vak? Wat, wat zijn de momenten dat je denkt: yes, ik zou niks anders willen doen? Ehm.
1: Um. Ik ben eigenlijk wel over het algemeen best blij met mijn vak. Omdat het iets is waarvan ik denk van ja, dat kan je wel. En uh, daar kan je ook in groeien. En uh, het is ook heel vaak wel vervelend. En uh, dan lukt het niet helemaal en zo. uh, Maar over het algemeen ben ik eigenlijk best blij dat ik dit uh, mag doen. En het meest blij ben je natuurlijk als dingen gezien worden. En herkend worden. En... uh, Gewaardeerd worden.
3: Blij dat je hebt ontdekt dat je je iets kan. En en helemaal blij als anderen dat ook. Ja, dat is... is,
1: Ja, daar voel ik me eigenlijk wel best gezegend. Daarmee.
3: Dank dat je te gast wilde zijn. En uh, de voorstelling is nog te zien bij toneelgroep Amsterdam. De meiden van Jean Genet. En uh, ik uh, vond het leuk om je hier uh, over de vloer te hebben. Marike Heving, dank je wel. Zometeen gaan we verder met uh, Nooit meer slapen. En dan gaan we het uh, onder meer hebben over de Noordzee. Want er is een prachtig boek over verschenen... met foto's van onder meer Stefan van Vleteren. Documentairemaker Suzanne Raas komt op bezoek. Zij maakte een film over de vreemde kostgangers... Boudewijn de Grote, George Goymans en Henny Vrienten. in de aanloop van hun gezamenlijke tournee. En Gerard van Emmerik heeft een verhaal geschreven bij de voorbije dag. Twitter, het VPRO, NMS, we zitten op Facebook. En u kunt zich abonneren op de podcast via iTunes... of de website van de VPRO www.piro.nl.
9: Op Radio 1: Het nieuws van alle kanten.
10: Het is 1 uur, dit is de mouwschreurs met het nws journaal Het wordt nog heel lastig voor de Duitse politie... om de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn op te sporen. Dat heeft terreurdeskundige Beatrice de Graaf gezegd in Nieuwsuur. In Duitsland zijn geen beveiligingscamera's... vanwege strenge privacywetgeving. Vlak na de aanslag werd een man opgepakt, maar die is weer vrijgelaten. Er was te weinig bewijs om de 23-jarige Pakistan vast te houden. De dader loopt waarschijnlijk nog vrij rond. In Mexico zijn bij een explosie van vuurwerk zeker tien doden en tientallen gewonden gevallen. Zeker vijftien van hen hebben zware brandwonden opgelopen. Dat gebeurde op een vuurwerkmarkt in een voorstad van Mexico stad. Tachtig procent van alle vuurwerk in Mexico wordt op die markt verkocht. In het land wordt het hele jaar door vuurwerk afgestoken, onder meer bij religieuze feesten zoals kerstmis. De mannen die vastzitten voor de postbankmoord... hebben het slachtoffer om het leven gebracht vanwege zijn auto. Omroep Gelderland meldt dat de broer van het slachtoffer... dat van de politie heeft gehoord. De daders zouden zijn uitgeweest op zijn wagen. Alex Wiegmink werd bijna 14 jaar geleden vermoord op de postbank bij Reden. Zijn lichaam werd later teruggevonden in zijn uitgebrande auto in Erp. In de zaak zitten twee mannen uit Brabant vast. Een van hen meldde zich vorige maand... na een uitzending van Opsporing verzocht. De Zonnebloem stopt met bus- en vliegreizen voor mensen met een lichamelijke beperking. Vanaf 2018 worden er alleen nog vaarvakanties met het eigen hotelschip georganiseerd. De Zonnebloem heeft te kampen met teruglopende donaties, terwijl de kosten stijgen. Jaarlijks gaan ruim 8000 mensen op reis met de Zonnebloem. Vanaf 2018 is er nog maar plek voor nog geen 3000 vakantiegangers. Het weer op veel plaatsen lichte de vorst. En lokaal kan het mistig zijn. Overdag steeds meer bewolking. Met later op de dag in het westen en noorden wat regen. Het wordt ongeveer 6 graden. En dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Pieter van der Wielen.
3: De Noordzee, het uh, water dat ons altijd omgeeft en soms bedreigt. Er is een boek over de Noordzee verschenen als hommage... met werk van onder meer Stefan van Vleteren. Straks een verslag vanuit IJmuiden met schrijver Thijs Broer... die zelf maandenlang over de Noordzee wist te varen. Documentairemaker Suzanne Raas komt op bezoek... vanwege haar film over Boudewijn de Grote, George Koijmans en Henny Vrienden. Vreemde kostgangers is, hun, uh, is de naam van een gemeenschappelijke project. Maar we beginnen met Gerard van Emmerik. Hij is schrijver en hij zal deze week elke nacht een verhaal maken... bij de dag die uh, achter ons ligt. Gerard van Emmerik, goedenacht.
11: Goedenacht, Pieter.
3: Vertel, wat, uh, wat was volgens jou dit voor dag?
11: Uh, Berlijn, Berlijn, Berlijn. Ja, toch wel, hè? Een en al Berlijn, ja.
3: Ja. En wat, wat, uh, wat kun je er nog voorzinnigs over zeggen?
11: Nou, niet zoveel. Nou ja, ik heb columns gelezen erover. Uh, wel een goede column in het Parool van Theodor Holman. Uh, die schrijft hoe hij zelf ook radicaliseert. En soms denkt hij dat hij uh, net als terroristen aan het ontmenselijke is. En, uh, maar verder werd er eigenlijk vrij kalm op gereageerd in de, in de media, vond ik. Behalve door Wilders, die met een tweet kwam met uh,
3: een afbeelding van Merkel. Maar verder, ja... Uh, Merkel sociale... met, uh, met bloed uh, aan haar handen. Nogal
11: bloederig, ja, nogal bloederig. Maar de sociale media, Facebook en zo, daar kwamen de voorspelbare dingen als... Waarom? Ik ben een Berliner. Dat soort dingen. Maar goed, het, het, het raakte me toch erg. En ik. Uh, het leverde me ook een verhaal op voor vanavond.
3: Ik ben benieuwd. Ga je gang.
11: Hé, hey, ons hotel. John trok zijn boksershort weer aan. Daar zaten we toch? En kijk, daar heb je. Hoe heette dat ding? Kedestisch keertje, zei Oscar. Hij volgde John's voorbeeld, hoewel hij eigenlijk wilde douchen. Ze hadden net voor het eerst sinds tijden weer eens gevreeën. Op het vloerkleed lagen nog wat tissues. Een aanslag, zei John Wedder. Pakistan kan niet missen. Maar die pol dan, zei Oscar. Hoor jij ooit over een pol die een aanslag pleegt? Ze schoven naast elkaar op de bank. Twee middelbare mannen met buiken, kalend. Ze keken naar beelden van ambulances... Brede, donkere straten, afzetlinten, flikkerende billboards. En ja, dat was inderdaad die rare gevel van een hotel. Ik vond het een waarloze vakantie toen, zei John. Je was de hele tijd chagrijnig. Dat is niet waar, zei Oscar. Terwijl hij zich probeerde te herinneren hoe een week geweest was. Een trip naar Berlijn om te vieren dat ze een kwart eeuw samen waren. John die elk museum saai vond en zelfs bij Caspar David Friedrich... meer oog had voor zijn schermpje met YouTube-ellende. Het enige wat hem echt boeide was het Kaufhaus des Westens... waar hij allerlei geblokte shirts en een maf petje kocht... die hem toen al niet stonden en die hij thuis nooit meer droeg. Negen doden, zei John. Hoeveel die keer in nice? Veel meer, toch? Oscar knikte en dacht, ik ben verslingerd aan een proleet, maar wel een lieve proleet. Zoals hij nu fijn tegen me aanhangt en die paprika chips naar binnen propt. Alleen, wat gaat er in dat hoofd om? Moet je nagaan, zei John, we hadden erbij kunnen zijn en dan, uh, ja, ik weet niet. Twaalf doden inmiddels. Ze dronken een fles wijn leeg. En nog één. En ze keken naar Berlijn. Gewapende mannen, kerstverlichting. Gesleuvelde kraampjes en een zwarte vrachtwagen. Toch heeft dit wel iets, dacht Oscar. Samen, naast elkaar, op een bank. Veilig. Was ik echt zo chagrijnig toen, vroeg hij. Mwah, zei John, viel mee. Maar nu ben je leuk.
3: Een dialoog bij het nieuws over Berlijn en uh, van de mensen die, uh, die wel in, in veiligheid waren. Ja, ik, yes. ik, ik hoorde nu op de radio dat ze, dat ze extra maatregelen toch gaan nemen bij een aantal grote evenementen... om te voorkomen in ieder geval dat iemand daar met een vrachtauto op in kan, kan rijden. Ja, ja. Wat, uh, wat ook nou, niet zo gebeurd had kunnen zijn, maar je kunt natuurlijk zoveel rottigheid bedenken. Je loopt ja, er altijd achteraan.
11: Ja, ja. Nou ja, ik merk het bijvoorbeeld. Ik zit nu momenteel in een bos. En ik was vanmiddag even naar het dorp hier. En daar was ook een soort kerstmarktje. Maar daar hadden ze dus ook al een soort veiligheidsmaatregelen getroffen. Door uh, kerstbomen op de weg te zetten waar je dan niet door kon of langs kon. Dus het, het leeft wel. Maar ja, als iemand kwaad wil, dan, uh, dan doet hij kwaad natuurlijk. Dan verzint hij iets.
3: Ja, in Frankrijk staat uh, sinds vorig jaar op elke straathoek. zo'n beetje een zwaar bewapende. Man met een machinegeweer en een kogelvrij vest van de politie. Maar zelfs daarvan kun je afvragen of het, of het gaat helpen. Ja, precies. Ja. Ja. Nou ja, moedig doorgaan. En uh, dank uh, voor je verhaal. En graag ja. weer tot morgen. Gerard ja. van Emmerik. dankjewel. Tot morgen, Pieter. Dag. Lucius, een band uit New York. De vocalen van de twee frontvrouwen strijden om voorrang. Het album heet Good Grief, hun laatste. En het nummer Madness.
7: I-
12: dream where you were standing there with a gun up
5: to my head you were asking how it felt to which i said i cannot
3: Van de New Yorkse band Lucius het nummer Madness.
5: Nooit meer slapen.
3: Het boek komt uit Vlaanderen, maar iedereen die aan de Noordzee woont... van Noord-Frankrijk tot Noorwegen... zal het met blijdschap of met huiveringwekkende herkenning openslaan. Het heet simpelweg de Noordzee. En het is dus een eerbetoon van fotografie en poëzie... aan de zee waaraan we wonen. Mathijs Deen nam het boek mee naar IJmuiden... en ontmoette al daar vrij Nederlands journalist Thijs Broer... die een paar jaar geleden een boek schreef Langs de Kust... een onderzoek naar de Nederlandse verhouding met de Noordzee.
13: Toen wij van Rotterdam vertrokken, met Eedam een oude schuit, met kakkerlakken in de midscheep, er had een ester in het vooruit, Toen hadden wij een kleine jongen, als ketelbink bij ons aan boord, die voor de eerste keer naar zee ging en nooit van aaien had gehoord.
9: Hebt u de stem herkend, Maarten Biesheuvel. 35 jaar geleden opgenomen voor de VPRO-televisie. U herkent misschien ook de zeeklassieker toen wij uit Rotterdam vertrokken. Biesheuvel schreef nog hartstochtelijk en uit eigen ervaring over de zee. Al was de ernst van Slauer of Jan de Hartog en Arthur van Schendel er wel af. Noordzee is een bestoft jongensboek geworden, nog niet weggegooid, maar wel al zoek. Het boek De Noordzee dat nu uit is en dat vooral foto's bevat... roept onmiddellijk het oude, sluimerende sentiment weer boven. Bij mij tenminste. En ook bij Thijs Broer, die voor zijn boek over de Nederlandse kust... van de Westerschelde in Zeeland tot Nieuw-Statenzeil in Oost-Groningen... over de zeilde. Hij kijkt beurtelings met herkenning, genegenheid en bewondering... naar de foto's van het boek De Noordzee. We lopen al bladerend langs de marina van IJmuiden, op weg naar de pier... En als de foto's met door stormwind opgezweept zeewater langskomen, enorme golven, dan rest voor de zeiler Thijsbroer eigenlijk nog maar één emotie: waanzinnig. Ontzag. Jezus.
14: Ja, schrikwekkend, hoor, vind ik. Ongelooflijk, ja. Het is om doodsbang van te worden, ja. Gelukkig heb ik nog nooit zo meegemaakt. Het is overigens ook heel moeilijk om de zee goed te fotograferen. Ik heb dat zelf ook wel gemerkt. Dan vond ik het zelf vrij ruig op zee. Ging foto's maken, liet ik die thuis zien. Zeiden ze, oh, was dat dat nou? De Noordzee is natuurlijk, eigenlijk, daar zijn we ons nauwelijks meer van bewust, denk ik. Maar de Noordzee is natuurlijk de laatste echte wildernis. De echte ruige wildernis begint meteen hier buiten de sluis. En als, als zeiler uh, ontdek je dat meteen. Je als het weer even tegen zit en, en, en je motor afslaat... dan ben je meteen aan de goden overgeleverd.
9: Kan je beschrijven hoe het er hier uitziet? Ja, we staan hier aan de kop van
14: de haven. Aan de, ene kant van, aan de andere kant van het water zie je de rook van de hoogovens. Er komt net een zeeschip binnenvaren. Uh, en aan de andere kant zien we die rare... Half lege jachthaven met allemaal schepen uh, waaraan gewerkt wordt. Een enkele strandwandelaar komt voorbij. Er vaart net een loodsboot uit. En een schip dat op de rede klaar ligt om binnen te komen. Het is een hele mooie, ruige, uh, verlopen plek. Ik hou er wel van.
13: Varen op gegist bestek. Een zeilschip ploegt zich door donkere nacht. God zal het ooit een veilige haven halen. Hoog in het wand zitten twee man op wacht... die kotsend voortschudden in de mast betalen.
14: De zee is eigenlijk uit de literatuur verdwenen. Althans, de zee vaart. In de afgel- bijna ongemerkt, een sluipende wijs, al in de afgelopen decennia. De laatste echte varende zeeschrijver in Nederland was Maarten Biesheuvel. Jan Brokken heeft nog wel eens een boek geschreven... Um, dat hij gebaseerd heeft op een zeereis die hij zelf heeft gemaakt. Maar dat was het eigenlijk wel. Um, ik had als klein jongetje was ik altijd al boeken over de zee en het lezen. Maar ik realiseerde me eigenlijk pas de afgelopen jaren... bij het schrijven en het nadenken over het boek... Um, dat dat allemaal boeken waren uit de jaren 50. En van daarvoor... Dus de gedichten van Slauwehof, natuurlijk, maar ook K. Ja, uh, Engels Van Schendel. Uh, precies, van Schendel. Uh, en Jan de Hart, toch niet te vergeten, ja. Hollands Glorie. Allemaal oude boeken uh, die onder het stof lagen in de kast van mijn vader. wat doe ik het allemaal
0: voor? Of weet je, nergens anders voor het.
9: Ze zegt dat de Noordzee. De mentaliteit van Nederland gevormd heeft, of van Holland, laten we zeggen, van de kustprovincies. Is dat loze praten of denk je dat dat wel klopt? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat dat, 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 wel, dat
14: het absoluut waar is. Nederland heeft zich altijd op de zee georiënteerd. Ik heb jaren geleden een, keer een interview gedaan met Piet de Jong die premier was in de jaren zestig. De erom... duikbootkapitein. Precies, de duikbootkapitein die in de oorlog nog uh, gevochten heeft... in de Indië en waar ook met zijn onderzeeën. Um, en ik vroeg hem hoe hij nou kon verklaren... dat Nederland in zo'n korte tijd zo in zichzelf gekeerd was geraakt. We hebben in de jaren tachtig en negentig... waren nog heel trots op onszelf... als een internationaal georiënteerde handelsnatie... die uh, uh, naar de wereld keek en niet naar zichzelf. Nou, zo'n beetje in de jaren na Pim Fortuyn is dat heel snel gekenterd. Toen dacht hij even na, toen ik hem vroeg hoe hij dat kon verklaren. Toen zei hij: Nou, er zijn twee soorten mensen. Voor sommige mensen is de kust het einde van het land, en voor anderen het
9: begin van de wereld. We lopen nu op de Pier van Nijmuiden. Het is betrokken, er hangt een beetje mist op zee. Waar blijft jouw blik aan hangen als je hier rondkijkt? Waar kijk je naar? Je kijkt naar de, naar de meeuwen
14: die voorbij komen, naar de kop van de pier in de verte, naar een zeeschip waarvan je net de boeggolf kan onderscheiden, dat op de horizon aankomt varen hier de haven in straks. En tegelijkertijd bekruipt je het gevoel dat je... Kijk naar een landschap dat al duizenden jaren niet veranderd is. Nee, miljoenen jaren. Miljoen, het miljoen, ja. is echt nog nooit anders geweest. Je weet dat de zee altijd hetzelfde is gebleven als je erover nadenkt. Maar tegelijkertijd is de zee altijd anders. De kleuren veranderen, het lichtspel, de mist, de, de miste nevel. Uh, telkens is het weer een openbaring. Tijdens de reis naar de kust kust sprak ik met een een vishandelaar in Scheveningen... die altijd als hij op vakantie ging aan zee moest zijn. Eén keer was hij in de Vogesen gaan zitten... omdat zijn vrouw een keer wat anders wilde zien. En hij werd er helemaal gek van, van al die die sombere heuvels en en bossen. En is hij snel weer
9: gevlucht naar de de Bretonse kust. Maar er is iets universeels aan zee, maar we hebben het nu over de Noordzee. Er is ook iets heel specifieks aan de Noordzee. Dat is het wonderlijke van de
14: Noordzee. De Noordzee trekt aan, maar stoot tegelijkertijd ook af. Het is ook eigenlijk heel begrijpelijk dat mensen vanaf het moment dat ze erover konden dromen... Um, al droomden van zeeën ver weg. Waar het water diep blauw was of azuur en waar de zon scheen. Want hier is dat natuurlijk zelden zo. De zee is eigenlijk
9: altijd grijs. Hij ligt er heel, heel onschuldig en rustig bij. Hè? Niks aan de hand hagen. Ja, op dit moment denk je, daar is geen kwaad van te duchten, nee. Z- zou je nu, nu met dit weer de zee op willen? Het is, het is een graad of vier. Oh ja, oh, meteen. Ja, heerlijk. En ja, niks mooier dan,
14: dan uitvaren. En dan alleen? Ja, ja. nou, ik vind, ben eerlijk gezegd, als ik mag kiezen... ga ik liever met een paar gezellige mensen... In je eentje, voor, voor, Als je wil schrijven of nadenken, dan is het een geweldige premium in je eentje te zijn. Omdat je dan veel meer aan gedachten toekomt en je het veel intenser ervaart. Uh, maar de, wat, wat ik ook heel mooi vind van het varen met mensen is de kameraadschap die het onmiddellijk brengt. Het gevoel dat je het met elkaar zal moeten rooien. Dat Dat is direct op elkaar aangerust. Precies. En dat is is overigens ook nog interessant. Uh, Ik sprak met een oude reder in Rotterdam... bij de voorbereiding van een boek. En die die zei dat de Nederlanders internationaal... in de waterbouw en in de scheepvaart zo goed bekend staan... uh, omdat ze heel makkelijk zijn in het verzinnen van oplossingen. In andere landen zijn ze veel hiërarchischer ingesteld... en moeten ze continu... En dan de baas vragen of het wel goed is. Maar de Nederlanders, en dat Nederlanders, en daarvan zei deze de reden dus dat dat komt door onze zeevarende traditie... zijn veel meer geneigd de zelf oplossingen te bedenken en die alvast uit te voeren zonder toestemming te vragen.
9: Ja, maar dat is, dat, dat, dat is ook een
14: soort eigenzinnigheid waar niet iedereen goed tegen opgewassen is. Hè? Dat is waar, maar dat zorgt ervoor dat Nederlanders in het buitenland in ieder geval heel flexibel en snel en effectief uh, kunnen werken. En lak hebben aan bureaucratie. En dat botst ongetwijfeld ook met andere culturen. Maar het zorgt er ook voor dat de Nederlanders de klus veel sneller geklaard hebben, vaak dan, dan, dan het andere land.
13: Wanneer hij s'avonds in zijn kooi lag, en na zijn schouw eindelijk zee, dan school de man die wachtte kooi had, omdat hij om zijn moeder riep. Toen is hij op een mooie morgen, het was in een stille oceaan. Terwijl ze brulden op een koffie, dit van
14: zijn kooigood was voor de, voor de Romeinen was dit al het, het barre land waar ze eigenlijk hem wilden zijn. Waar de barbaren woonden en waar je het verschil tussen het land en het water niet eens kon zien. Mijn grootmoeder is opgegroeid in Ternaert. Helemaal aan de noordkust, aan de waddenkust van, van Friesland. Een piepklein dorpje. Ze is geboren in 1899 en ze vertelde dat ze als klein kindje wel wat mooie herinneringen had aan de dijk. Dat ze op zomerse dagen daar van de dijk afrolde met de schapen daar zo prachtig afstaken tegen de blauwe lucht. Maar verder waren herinneringen vooral aan die eindeloze grijze leegte. Uh, En ze zei, ik ben opgegroeid aan het einde van de wereld. En zo voelt het dus nog steeds.
13: Het was het einde van...
3: Matthijs Deen in een ontmoeting met VN-journalist Thijs Broer. Het boek De Noordzee is uitgegeven door de Vlaamse uitgeverij Hannibal. Boudewijn de Groot, George Kooijmans en Henny Vrienden... gaan tegenwoordig door het leven als een trio. Ze hebben een theatertournee, Vreemde Kostgangers. En die krijgt een vervolg in het voorjaar van 2000. 18. De weg naar het theater heeft Suzanne Raas vastgelegd in een documentaire. En daar gaan we zo meteen over praten, over die film. Maar eerst gaan we luisteren naar het supertrio met Ik Ben Op Weg. De rubriek Openkaart trekt de gast kaarten uit een bak met 150 vragen over werk en leven. En vannacht is de gast maker Susanne Raas... Heeft meerdere bijzondere films gemaakt over de Rainbow Warrior... het schip van Greenpeace. Ze volgde de popgroep De Dijk, blikte terug op persoonlijke wijze... op het idealisme van de jaren 70, de tijd waarin ze opgroeide. Volgende week is de film Vreemde Kostgangers te zien op NPO 2. En dat is een film over drie Nederlandse muzikale legendes... Boudewijn, de groot Henny Vrienden en George Koymans. Die besluiten samen op tournee te gaan en samen liedjes te gaan maken. En dat doen ze onder de naam Vreemde Kostgangers... Sandra hartelijk welkom. Hoe ben jij bij die die drie terechtgekomen? Waarom hebben ze jou toegelaten?
2: Nou, eigenlijk was het een beetje een, uh, met een lelijk woord, een spin-off van een film die ik vorig jaar gemaakt heb over Boudewijn de Groot. En die film ging heel erg over dat Boudewijn zijn grootste hits niet meer wilde spelen en nieuwe dingen wilde. En een van die nieuwe dingen die hij uh, wilde ondernemen was met twee vrienden van hem een aantal nummers op gaan nemen. En mijn film over Boudewijn die is afgerond. Er zitten wel een aantal interviews ook met Henny en George in, omdat dat goede vrienden van hem zijn. Maar die film was af en dat project ging door tussen die drie mannen. En uh, ja, het was eigenlijk te leuk. Zo, uh, toen, toen vroegen zij mij en NTR en, en ook of ik, uh, of ik daar nog een soort portret van die samenwerking wilde maken. En omdat, ja, eigenlijk de investering die je hebt gedaan voor zo'n film, je kent die mensen een beetje, ze kennen jou. Uh, dus wij konden daar vrij makkelijk aanschuiven. En uh, dat is ook wel het bijzondere geworden van die film vind ik dat we gewoon echt erbij zijn... als die drie mensen samen muziek maken.
3: Drie mensen die die zo verschillend zijn... allereerst waren ze bekend in een andere fase in de tijd. Je zou bijna vergeten dat ze min of meer... van dezelfde generatie of of leeftijd zijn. Dan heb je natuurlijk Tilburg versus Heemstede versus Den Haag. Dat, Dat is ook al een soort verschil. En ze komen uit muzikaal een totaal andere hoek... Maar het merkwaardige is dat als ze samen zitten, dat het toch werkt. Dat het samensmelt en dat ze eigenlijk veel dichter bij elkaar blijken te liggen dan je ooit had durven vermoeden.
2: Ja, nou, ik vond het zelf ontzettend leuk om te zien. Ze hadden eigenlijk bedacht dat uh, uh, George, of nee, uh, Henny en Boudewijn, die zouden een aantal teksten schrijven. En uh, George Kooijmans, die schrijft niet graag in het Nederlands. Um, en dat ze nummers zouden maken die, die eigenlijk een beetje. Uh, Um, van iedereen een eigen inbreng zou hebben. En um, ja, misschien dat ook wel een beetje de fase in hun leven is... Uh, waar ze nu zitten. Um, zij zitten bij elkaar en ze willen die nummers maken... En, uh, en delen eigenlijk meer dan dat ze van elkaar verschillen.
3: De tijd, dat is wat ze delen. Het, wat inmiddels een gevleugelde uitspraak is vanwege Jan Ter Lau... het touwtje uit de deur...
2: Ja, Dat zij waren al voor Jan Terlouw.
3: Zij waren al voor Jan Terlouw en komen op hetzelfde idee aan de tafel... als ze liedjes schrijven. Ze praten over vroeger, over het leven, over de rock'n'roll... over de roem, over dingen die ze hebben meegemaakt. Maar, maar de last lijkt er vanaf. De, de sfeer zoals die op mij overkwam was buitengewoon ontspannen. Ja. Heb jij dat ook zo ervaren?
2: Misschien ja, moet ik even de setting schetsen. Ze zitten dan in het buitenhuisje van hen, die vrienden... ergens in het oosten van het land. En wij mochten daarbij zijn, die drie dagen. En uh, die mannen beginnen s ochtends om 11 uur... met een kopje koffie en een gitaar op schoot... En ze gaan gewoon door tot elf uur s avonds met, en, met
3: een kaasplankje en de witte borgonje ja, gaat open.
2: <laughs> Af en toe verschijnt er wat anders op tafel. Maar je ziet gewoon het plezier van dat samen muziek maken. En het vergroeid zijn met hun instrumenten. Ze, ja, ze kunnen gewoon niet ophouden. En um, ja, dat is wat je, wat je daar ziet gebeuren. De, de, ja, de plezier van, eh, uiteindelijk gaat het maar om één ding. En dat is samen muziek maken. Dat voel je heel erg bij hun.
3: Ze worden een dagje ouder, maar maar dat maakt ze ook rustiger. De de afwezigheid van ego vond vond ik opmerkelijk. Deze mensen hebben het het heel ver geschopt. Je komt niet altijd ver door door alleen maar terughoudend en bescheiden te zijn. Maar maar hier, als ze samenwerken, zijn ze heel erg zorgvuldig met elkaar.
2: Ja, heel respectvol luisteren naar elkaar. die vrienden zegt het in de film zo... dat muziek maken eigenlijk de ultieme vorm van communicatie is. Hè. Je, je, je reageert op wat iemand anders doet... en samen wordt het wat. Um, ja, en ze hebben natuurlijk een heel ander verleden. George Coimals, die, die, heeft, die komt uit die enorme rockband The Eering. ring uh, heeft eigenlijk een groot deel van zijn leven alleen opgetreden... of had zijn eigen band die, die bij hem in dienst was... En Henny Vrienden heeft na zijn enorme succes met Doe Maar... zich eigenlijk een aantal jaren helemaal teruggetrokken... en als filmcomponist gewerkt. Dus totaal muzikaal verschillende wegen. En nu met de grootste lol eerst samen liedjes maken... en daarna samen op het podium staan. Want ook die concerten waren echt heel bijzonder. Of zijn heel bijzonder, want ze gaan nog door. Uh, ja, de, de, Volgens mij is er een last van die mannen afgevallen... en kunnen ze gewoon nu doen wat ze, wat ze het liefste willen.
3: En dan zegt George Koijmans. en dat, dat is uh, mo- mooi Haags... Dat, dat de rust pas echt zou komen dat het echt allemaal pas achter de rug zou zijn... als hij een tuin op zijn buik heeft.
2: Ja, dat was een beetje vanuit... uh, dat ik eh, dan heeft hij het over alle meisjes en de vrouwen die vroegen achter hem aan... dat hij daar zo onrustig van werd. En uh, dan vraag ik van, ben je blij dat het achter de rug is? En dan zegt hij met een zeer schalkse Haagse lach... achter de rug, het is pas achter de rug als je een tuin op je buik hebt. Dus dat is een beetje volgens mijn Haagse humor.
3: Ja, ik vond, voor mij werkt het. Ik vond het heel erg heel geestelijk. Boudewijn de Groot heb je al gevolgd. En, en die, die heb je ook wel leren kennen. En dat, dat is een vrij uh, bedeesde man. Vrij, vrij verlegen kan. Die zijn vrij stil. Ja. We zien hem hier ook van, eigenlijk van, een, van een andere kant. Hij is, hij is soms wat onzeker. Tussen die twee grote muzikanten. En dan verontschuldigt hij zich over zijn gitaar speelt. Maar hij is ook heel erg in zijn element. Heel, ja. heel vrolijk. Was hij anders dan, dan bij de vorige film?
2: Ja, ik denk, nou, A, was hij anders... omdat door de Boudewijn-film... of de film die ik over hem heb gemaakt... had hij, denk ik, een soort vertrouwen in in wat ik deed. Dus hij liet ook meer toe, had ik het idee... dan bij de de eerste film die ik met hem maakte... maar wat je ook heel erg ziet... is dat hij het lekker volgens mij vindt... om niet uh, de kar helemaal alleen te moeten trekken. Dus hij, uh, hij zei ook wel voor de grap... Van, nou, ik ga wel op een stoeltje in de coulissen zitten... of aan de zijkant. Maar hij, hij hoeft niet per se in het midden te staan. Hij vindt Dat optreden vindt hij redelijk leuk. Maar hij vindt het ook heel leuk... dat, uh, dat hij en die vrienden daar in het midden staat... en de boel aan elkaar praat. En uh, dat hij eigenlijk in die zin meer een soort sidekick kan zijn. En tegelijkertijd natuurlijk een weergaloos muzikant... met, met prachtige nummers die hij
3: ook voor deze tour heeft geschreven. De film gaat over het ouder worden, over, over de geschiedenis... van de Nederlandse rock'n'roll, over, over drie grote mannen... maar vooral over het plezier dat overblijft... in het muziek maken, volgens ja. mij.
2: Ja, het is een kleine film. Een echt klein portret van een samenwerking. Maar daardoor wel... Uh, ja, je, je zit een beetje uh, aan, uh, aan de... Hoe het? Je bent echt erbij als liedjes ontstaan. En dat is ook heel, natuurlijk heel bijzonder.
3: Laten we beginnen met de kaart. Ik wil je vragen om een, uh, een kaart te oh, trekken. Oh
2: jee. Ik hoorde dat ik ook kon weigeren, toch? Of dat ik een nieuwe mag als ik hem niet.
3: Ja, nou ja, ik, ik oh. zal je niet martelen of zo.
2: De vraag is: waar denk je aan als je in de tandartsstoel ligt? Ah. En, ja, ik moet inderdaad weer een afspraak maken, want dat is al een tijdje geleden. Nou, weet je wat ik zo jammer vind tegenwoordig? Vroeger had je bij tandarts altijd zo, tenminste, mijn tandarts vroeger als kind, die had hele leuke, beetje. Van die, van die schilderijen met allemaal mensen op het ijs. Of hoe heet dat, van die kleine tekeningetjes. En dan kon je ergens naar kijken. Maar mijn tandarts heeft dat niet. Die heeft alleen zo'n, zo'n systeemplafond. Dus dat vind ik echt heel vervelend. Dus dan moet je wel. Dus uh, ik, ik zit dan eigenlijk vooral, probeer ik te visualiseren... wat er vroeger boven mijn hoofd hing bij de tandarts.
3: Dan denk je terug aan de, de, de plaatjes, de, ja. de cartoons of wat probeer die ook ik ze hoog. terug
2: te halen, die beelden. Want ik, ik kan me echt nog... Ja, dan lig je als kind in zo'n tandartsstoel en dan... Nou, dat is toch allemaal een stuk enger. Dus dan kon ik echt heel erg intens naar die... Hoe heet die tekenaar nou ook alweer? Zo'n beroemde Nederlandse tekenaar met allemaal van die kleine, priegelige... Nou, ah, dat weet ik niet. Nou, ik weet de niet wie je bedoelt. Het vast. Ja, er zijn, je had vroeger van die beroemde tekeningen... Ja, bij hele landschappen met allemaal kleine figuurtjes. Anton Pieck bedoel je? Ja, die bedoel ik. Anton Pieck. Ja, bedoel ik die?
3: Ja, dat, dat is een beetje Hollands winterlandschap met ja. een molentje en een schaatser. En dan en, heel uh,
2: veel mensen met kindjes en het is een stoeltje op het ijs. En mensen die samen kunst, met die gekrulde schaatsen. Ja, dat vond ik heel rustgevend. Dus daar denk ik dan aan. Dus oh, ik maar, denk, ja,
3: ja. ja Mijn tandarts heeft allemaal, 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 allemaal slogans van, van Loesje boven, okay. boven de stoel hangen. En doet
2: hij dan wel af en toe nieuwer of altijd dezelfde? Nee,
3: dus die, dus die ken je al. Maar dan, dan ga ik... De, dan ga, dan ga ik uh, Kijken of, of je nog andere woorden kan maken als je ze achterstevoren leest. Of dat soort dingen. Afhankelijk <lacht> van hoe, hoe rot je gebit is dit keer. Neem nog een kaart oh, als je wilt. Ja, we gaan gewoon door hoor. Oké, okay, nou weet je wat ik pak een stapel?
2: Wat had je eigenlijk willen worden? Tja, ik, ja, ik, ik heb ooit dokter willen worden. Ik heb heel graag zangeres willen worden. Ik wilde um, naar Nijenrode. Ik wilde baas worden van een groot bedrijf. Ik wilde... Journalist worden, ik wilde schrijver worden en toen ben ik filmer geworden.
3: Heb je al die dingen ook daadwerkelijk geprobeerd of waren dat allemaal uh, gedachten?
2: Mm, nou, ik heb wel. Ja, ik heb wel dingen geprobeerd, maar. Nou. Nee, ik, uiteindelijk heeft alles al een beetje opgeteld. En, uh, wat ik nu doe, is, is verhalen vertellen en muziek is heel belangrijk in die verhalen, en uh, mensen zijn heel belangrijk, dus ik. Uh, ik geloof wel dat, dat er een aantal dingen bij elkaar zijn gekomen.
3: Hoe, hoe is dat gegaan?
2: Nou, um, ik, ja, ik wilde journalist worden, ik had me aangemeld, uh, uitgeloot. Dacht ik, wat zal ik dan eens studeren? En toen uh, weet ik toch wel dat mijn vader tegen mij zei: uh, want ik zat daar ontzettend mee van: ja, want ik moet een goede keuze maken ik moet iets kiezen wat ik. En toen zei mijn vader, ja, maar het maakt helemaal niet uit wat je kiest. Het gaat er gewoon om hoe je het gaat doen. Dus kies maar wat en dan ga je proberen het goed te doen. Dus dat vond ik toen een enorme bevrijding. Toen dacht ik, nou, dan ga ik geschiedenis studeren. En uh, toen ben ik via een radioprogramma van Isra Meijer... ben ik een stage gaan lopen bij een televisieproducent. En toen dacht ik, nou, dit is wel echt heel leuk als je films kan maken. Toen werkte bij iedereen van dit huizen. En toen rolde ik daar zo langzaam in. Dus ik ben echt, ik heb wel in in het in de leer, het vak geleerd.
3: is ook de beste manier. Wat was die andere vraag? Want je, je had er een paar getrokken.
2: Um, ik heb hier waar erger je aan? Ja. Ja, waar erg ik me aan? Mm. Nou ja, het zijn natuurlijk cliché ergernissen, Maar ik, denk, ik maak me wel eens zorgen over mezelf... en over al die mensen die het op hun telefoon zitten kijken. denk ik, hoe gaan, komen we daar nog ooit van af? En ik erg me ook aan hoe... hoe ondoorzichtig en moeilijk communicatie is geworden. Vroeger dacht je van wat geweldig, je kan een e-mail sturen en dan kan iemand gelijk, je hoeft niet meer naar de brievenbus. En je... Maar het lijkt wel alsof je e-mailbox ontploft van de boodschappen waardoor je een, drie tiende drie, helemaal niet meer leest en vijftiende uh, half leest. En, dus ik, en, en iedereen die alles maar cc't naar elkaar. Dus ik, ik denk uiteindelijk gaan we helemaal ten onder aan aan overcommunicatie. Dus en
3: andersom ook al, al allerlei belangrijke mails... waar je nooit meer antwoord op krijgt. En, nee, uh,
2: precies. Je kan nooit meer dan één vraag stellen in een mail. Want als je drie vragen onder elkaar zet... krijg je antwoord op één vraag. Dus, dus er is iets mis met de, de communicatietechnieken en de manier waarop we communiceren, denk ik soms.
3: Ja, ik, dat, dat is een terechte ergernis. Ook als, als, je, als je met mensen in een restaurant zit... en ze zitten aan tafel... Met heel iemand anders te chatten. Ja. Dan, dan denk ik, dit is zonde van mijn tijd. Wat zit ik hier nou te doen?
2: En laatst kreeg ik een sollicitatiebrief op met, via WhatsApp. Van iemand die ging bij mij solliciteren via WhatsApp. En dacht ik, ja, maar dat, dat vind ik heel raar. Want die WhatsApp die zie ik half terwijl ik op de fiets zit of zo. En dan, nou ja, goed. Dus, en dan word je ook wel een beetje oud, toch? Als je over dat soort dingen gaat ergen.
3: Ja, misschien wel. Maar hm. wat is de, de, de volgende Ik heb er nog eentje.
2: Wat waardeer je in je vrienden? Hm. Nou, dat ze er zijn.
3: Dat je ze hebt. Dat ik ze heb. Ja.
2: Nee, serieus. Ik, uh, en ik vind het ook heel fijn dat ze al heel lang... Ik, mijn beste vrienden ken ik ook al echt vanaf uh, in ieder geval vanaf mijn 18e of, zo, of mijn 19e. Toen ik in Amsterdam ging wonen. En ik vind het heel fijn dat ze ook allemaal nog steeds in de stad wonen. En dat ze niet allemaal heel ver weg wonen. Zodat ik gewoon nog bij ze langs kan fietsen. Dat, ja, dat ze er zijn en dat ze ook dichtbij zijn. En,
3: uh, en wat is de volgende? Ik,
2: nee, ik ben al klaar. Moet ik oh, me nog meer vragen? Ja,
3: doe er nog één als je wil.
2: Moet iedereen zoveel vragen?
3: Ja. Ah, oh, wat was het? <addresses> <Ja>. uh. <slag> ik ki- ki- kiest gewoon de beste vraag uit.
2: Nou, ik, ik, ik kies jij er maar eentje. Ik, 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 kan er nou niet meer, ik kan er gewoon niet meer kiezen. Wie moet er van de buis? Jeetje.
3: Oh, dat vind ik wel een leuke vraag. Wie moet er van de buis?
2: Nou, ik heb soms een beetje moeite met Pauline Broekema. Bij het nieuws. Terwijl ik denk dat ze heel aardig is, maar ik kan niet tegen al die empathie en uh, vandaag ook weer over de kerstmarkt en denk ik, nee, niet
3: Paulien boeken maar op de
2: kerstmarkt in Berlijn. Want dan vind ik het dan kan ik bijna niet meer luisteren van de empathie.
3: Dat is gewoon een kwestie van toon, volgens mij ja, dan. Hè? Ja. Ja.
2: Dus, uh, ja, ze zal vast heel goed zijn, maar ik kan niet zo goed tegen. Maar het is heel onaardig om dat over iemand te zeggen natuurlijk. Maar ja, jullie hebben die
3: vragen geformuleerd. Ja, je kreeg dus. de vragen. Ja, en ik moest antwoorden. Je moest antwoorden, anders, dan, anders, anders kwam je in de tandartsstoel. Susanne Raas, dankjewel. En uh, volgende week is de film te zien: Vreemde Kostgangers te zien op NPO 2 op donderdag 29 december bij Het Uur van de Wolf. Dankjewel. Dankjewel. Het Amerikaanse trio Low bracht eind jaren negentig een verzameling zelfgeschreven kerstliedjes uit, een album dat zo'n beetje elk jaar opnieuw wordt uitgebracht, en ze hebben nu zelfs een nieuw nummer toegevoegd aan het kerstrepertoire: Some Hearts at Christmas Time. Hearts at Christmas time van uh, de formatie Lol was dat. Nooit meer slapen. Want het is uh, bijna kerstmis. Het zal het niet ontgaan zijn. En het uh, jaar loopt ook ten einde. Tijd voor de eindejaarslijstjes. Wat waren de culturele hoogtepunten van 2016? We vragen het deze week aan kenners van de kunsten, de boeken, de films, de muziek. De beste van 2016. De tweede aflevering gaat over de literatuur. Wat waren de beste boeken van het afgelopen jaar? We gingen langs bij de redactie van VP Roos Boeken. Presentator Jeroen van Kan en Katja De Bruin, eindredacteur, vertellen wat hun favorieten waren.
15: Ik begin met mijn eigen ontdekking: Amy Liptroth, The Outrun. Ik had een interview met haar gehoord in een podcast van The Guardian. Die ik altijd luisterde, dus als ik in de auto naar Hilversum zit. En dat onderwerp sprak me heel erg aan, want zij groeide op op de Orkney's. En de eilandgroep ergens boven Schotland, een heel, heel bar oord. En verhuisde op de 18e naar Londen en raakte daar aan de drank. En moest afkikken en kwam toen weer terug naar de Orkney's. Dit is even de hele korte samenvatting en het klinkt misschien ook helemaal niet zo aantrekkelijk. Maar toen heb ik dat boek opgevraagd, gelezen en ik vond het zo goed. Ik was helemaal... En het leukste is als je, als je nog helemaal niks weet van een boek. Hè. Je kent die auteur niet, je hebt geen, geen recensies gelezen. Je begint helemaal blanco. En ik was zo van onder de indruk dat ik dacht... nou, dit moet vertaald worden in het Nederlands. Toen heb ik een vriend van me die bij een uitgever werkt... gezegd, nou, je moet dit echt lezen. en Misschien is zijn de rechten nog te koop. Dus die heeft dat inderdaad gedaan en die heeft het inderdaad gekocht. En het is vertaald en het is nu in het Nederlands verschenen. En het voelt toch een beetje als mijn verdienste.
0: Het jaar dat uh, Arno Grunberg kwam met zijn, uh, met zijn nieuwe roman. Dat is een van de beste die hij tot nu toe geschreven heeft, denk ik. Moedervlekken. Kijk, het gaat over hem natuurlijk. Maar dan uh, in de vorm van een groteske. Voor de mensen die het nog niet gelezen hebben. Dus een tikje een spoiler misschien. Um, hij schrijft over zijn uh, moeder, die enige tijd geleden is overleden. Maar hij maakt er een groteske van. Dus in het boek is zijn, uh, vader speelt zijn vader de rol van zijn moeder. Het gaat over die man die werkt in de zelfmoordpreventie. Ja, niet bepaald... een. Uh, Iets waar je van denkt, dat zou ik zelf ook graag willen doen. Kijk, Hij heeft natuurlijk in eerdere boeken soms de neiging om uh, te ironiseren. Hij wordt eigenlijk steeds ernstiger, heb ik het idee, in wat hij schrijft. En dit is, dit is ondanks de groteske een heel ernstig boek. En misschien is het dat, denk ik, wat ik er heel goed aan vind.
15: Ik moest heel hard lachen om Pauline Slot. De dood van een schrijfster. Ik ben dol op Pauline Slot. Want die heeft een heel onderkoelde... Uh, fijne ironie in haar boeken. Heel veel mensen herkennen haar niet. Omdat zij een, iemand is die niet zo uh, zich op de dringt. omdringt. Niet op allerlei literaire feestjes zich vertoont. Maar gewoon lekker uh, goede boeken schrijft. Die helaas vind ik veel te weinig gelezen worden. En dit was een... Weer een heel gek boek van haar. Ze had gewoon zin om een, een soort pastiche te schrijven... op de Nederlandse vrouwenthriller En ze heeft dat heel slim gedaan. en Ze schrijft over een vrouw die schrijfles geeft op een Grieks eiland. En daar komt dan ook een nou ja, Saskia Noord-achtig type... om daar in alle rust te werken aan haar. Zoveel is de nieuwe polder-thriller. En ze, het is eigenlijk één groot commentaar op, nou ja, op de manier waarop... Heel veel mensen schrijvers zien, dankzij dit soort types, die dan zeggen van ja, het verhaal uh, vertelt zichzelf en ik hoef het alleen maar op te schrijven. Het is ontzettend grappig. En heel filijn. Maar ook ze spaart zichzelf ook niet. Dat is dan ook weer heel goed. Misschien is het niet zo leuk als je niet heel erg in die boekenwereld zit. Maar ja, ik denk toch dat veel mensen dat leuk zouden kunnen vinden.
0: Ik vond Yuka van Peter Terim bijvoorbeeld een heel goed boek. En dat is een veel lastiger boek, omdat je... Kijk, sommige boeken blijven je intrigeren omdat ze iets buiten je bereik houden. He, iets waarvan je denkt dat je dat nog niet kunt doorgronden. Bijvoorbeeld Mystiek Lichaam van Frans Kennedon is een boek. Dat kun je elke keer weer lezen. En dan weet je nog steeds niet precies wat het nou wil zeggen. Eigenlijk zoals goede poëzie dat ook kan.
3: Dat is irritant toch ook?
0: Nee, dat is helemaal niet irritant. Nee, nee, dat is het, het echt hele goede boeken houden iets achter voor de lezer. En dat is een van, van, de, van de literaire kwaliteiten die het heeft. En dat boek Jukka van Peter Terin doet dat zeker. Dat houdt iets voor je achter. Dat vertelt niet alles wat het je te vertellen heeft. Althans niet in een eerste lezing. Dus dat betekent dat je altijd nieuwsgierig blijft aan het boek. Dat je altijd wil weten wat er precies... Wat staat er precies? Wat wil hij precies zeggen? Mm,
15: een trend... In de Nederlandse literatuur zijn er natuurlijk heel veel succesvolle vrouwen op dit moment. Dat vind ik een hele goede trend. En je hebt uh, Anna Berfoots en Nina Weijers en Nina Polak en uh, Roos van Rijswijk. Er zijn sowieso waar dit jaar heel veel vrouwen die prijzen wonnen. Op uh, bijna alle literaire prijzen zijn dit jaar door een vrouw gewonnen. Nou, dat is een unicum, dat gebeurt echt nooit in Nederland. En uh, sowieso zijn eigenlijk alle... Beloftes, alle literaire beloftes zijn bijna uh, vrouwen van ergens in de dertig. Dat vind ik wel een uh, veelbelovende ontwikkeling. Nee, die kunnen ook nog even mee. Ja, zeker. Nee, die zijn nog maar net begonnen. Dus daar gaan we nog heel veel van horen.
3: Jeroen van Kan en Katja de Bruin van uh, het programma Boeken van de VPRO... over de literaire hoogtepunten van 2016. Een bijdrage van Remy van den Brand was dat... Kevin Morby is gitarist van The Babies, bassist van een andere band, Woods, maar heeft ook nog een solo-carrière. En daar gaan we naar luisteren. Beautiful Strangers.
8: Of The weather, oh and whether you're gonna get on in, is up to him If you ever hear that crying, in the distance, like some siren, maybe there's a sing-
3: ...met Beautiful Strangers. We eindigen met poëzie Tjeerd Bruinja... ...dicht in het Fries en in het Nederlands... ...en hij zal deze week elke nacht... ...een uh, gedicht voordragen uit zijn eigen oeuvre. Zijn laatste bundel heette... ...Binnenwereld, Buitenwijk, Natuurlijke Omstandigheden. Dit gedicht heet Schampschot.
12: Schampschot. Net niet spook geest in eigen mysterie. Net iets gevoeld waar ik nu geen vinger op kan leggen. Geen spook, wel naam en merk, maar vergeten. Het nog rook. Nat lam dat in een kamer zijn dagen turft pent. Er is daadwerkelijk groei zonder lijden. Er is een wereld die aan films en liedjes en vrienden doet denken. Aan vrienden van vrienden, aan wat mijn zoon zei... over wat de vader van een vriend aan had en deed... Zal die zoon me oprapen als ik wankel? Ik deug niet. Er zitten vrouwen in mijn onderarmen. Als sliertjes touw gay, netjes samengeperst. Een donkervat vat krioelende maden. Zijn moeder is er één van. Ik was merknaam en nummers aan het ontcijferen in de videoclip. Toen ze me vroeg of ik kwam eten, verstond ik ingetrapte deurtjes weer netjes ophangen. Ik ben het type dat graag op twee bruiloften wil dansen. Het type dat houdt van mensen die hun hart op hun tong dragen. Die hun zwakke plekken niet verbergen. Net als Bono. Als ze zeggen, je hebt een bloedneus, zeg ik, nee jij. Dit gedicht kan ik me niet meer helemaal herinneren hoe ik het heb geschreven. Het komt uit uh, mijn derde Nederlandse bundel, Bank voor de Bal... En ik kan me wel herinneren, dat wat nog steeds gebeurt eigenlijk... is dat ik heel vaak dingen verkeerd versta. uh, Zeker ook als mijn vrouw dingen uh, tegen mij uh, zegt. En hier staat dus, uh, ik verstond uh, uh, ingetrapte deurtjes weer netjes ophangen. En vaak is dat een reden om zo'n regel dan, als ik hem mooi vind... ook te gebruiken voor gedichten. Dus een slecht gehoor is in mijn geval een uh, goede bron voor uh, nieuwe gedichten. En uh, er is daadwerkelijk groei zonder lijden. Ik heb dat denk ik ergens uh, gelezen, dat dat, dat er geen groei zonder lijden uh, mogelijk is. En dat wilde ik tegenspreken. Schamschot. Net niet spook, niet geest en eigen mysterie. Net iets gevoeld waar ik nu geen vinger op kan leggen. Geen spook, wel naam en merk. Maar vergeten, net nog rook. Nat lam dat in een kamer zijn dagen turst pent. Er is daadwerkelijk groei zonder lijden. Er is een wereld die aan films en liedjes en vrienden doet denken. Aan vrienden van vrienden wat mijn zoon zei... over wat de vader van een vriend aan had en deed. Zal die zoon me oprapen als ik wankel? Ik deug niet. Er zitten vrouwen in mijn onderarmen... als liedjes touw gay, netjes samengeperst. Een donkervat, krioelende maden. Zijn moeder is er één van. Ik was merknamen en typenummers aan het ontcijferen in de videoclip. Toen ze me vroeg of ik kwam eten... verstond ik ingetrapte deurtjes weer netjes ophangen. Ik ben het type dat graag op twee bruiloften wil dansen. Het type dat houdt van mensen die hun hart op hun tong dragen. Die hun zwakke plekken niet verbergen. Net als Bono. Als ze zeggen, je hebt een bloedneus, zeg ik... Nee, jij...
3: Schampschot van Tjait Bruin, ja, die morgen weer een ander gedicht zal uitkiezen en voordragen. Morgen in Nooit meer Slapen is Sees Notenboom te gast. Nederlandse beroemdste schrijver in de wereld. We gaan onder meer praten over zijn laatste dichtbundel. Monniksoog, een bundeling van 33 losse gedichten. Maar eigenlijk ook te lezen als één gedicht over een eiland en een dichter. Dat morgen in Nooit meer Slapen voor nu wens ik u een hele goede nacht en morgen een vrolijke dag. En ik hoop dat u morgen weer zult luisteren. Tot dan.